0: Ich bin Holger Klein. Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Resonator Ich sitze im Umweltforschungszentrum in Leipzig und bei mir sitzt Josef Settele, den kennen wir schon aus einer anderen Sendung und neu Carsten Nesshöver. Hallo, die Herren.
1: Hallo, guten Morgen. Ähm, wir sind
0: zusammengekommen, um zu reden über den Bestäuberbericht des Weltbiodiversitätsrates. Ähm, wo fange ich denn jetzt an? Wer ist denn eigentlich der Weltbiodiversitätsrat?
2: Ja, viele werden den Weltklimarat kennen. Ja. Über den haben Sie ja mit Herrn Settele auch schon mal gesprochen. Den gibt es schon über 20 Jahre. Mhm. Und seit fünf Jahren gibt es jetzt den, wie wir ihn umgangssprachlich nennen, Weltbiodiversitätsrat.
0: Der hat der hat auch noch einen Namen, der, der hat noch... einen
2: richtigen Namen, das ist jetzt die zwischenstaatliche Wissenschaftspolitikplattform zur Biodiversität und Ökosystemleistungen. Das ist eine super Deutsch.
0: Abkürzung, oder?
2: Auf Abkürzung heißt IPBES, also IPBES, wie der IPCC beim Weltklimarat. Also die Abkürzung ist ein bisschen handlich. Ja? Wir reden immer von IPBES.
0: Wer kommt da zusammen? Alle Länder?
2: Nicht alle. IPBES hat derzeit 125 Mitgliedstaaten, was schon relativ viel ist, ne? über die Hälfte. Und es ist eben gegründet worden vor fünf Jahren, weil man genau wie beim Feld Klima das Bedürfnis hatte, sich zu überlegen oder das Bedürfnis hatte, dass das Wissen zu verschiedenen Themen zur biologischen Vielfalt und auch zum Nutzen der Biodiversität. Da sind wir bei den Ökosystemleistungen. Äh, besser zusammengefasst wird, sowohl wissenschaftlich als auch von anderen Wissensträgern und äh, deswegen hat man nach langen, langen Verhandlungen und Überlegungen, man hat da im Grunde über zehn Jahre darüber nachgedacht und dann verhandelt, ob man so etwas einrichten soll, hat man das 2012 eingerichtet und es haben eben da damals 90 Länder unterschrieben und jetzt sind es ungefähr 125.
0: Von wie vielen, wie viel haben wir mittlerweile in
2: der UNO? 100? 200? 200? oder 7 oder 9? also so um die Ecke. Ich, war ich war genau weiß 196 nicht. Nein, nein, wir sind schon über 200 ey. mittlerweile.
1: 196 sind die Mitglieder vom IP. PCC, glaube ich. Das waren ah, ziemlich viele. Immerhin. Ähm, gut, jetzt weiß ich, wer da,
0: wer da rät, wer da berät, also wer da tagt sozusagen. W warum sitze ich ausgerechnet mit Ihnen beiden hier? Herr Settle, Sie äh, sind vom Department Biozynose
1: Was ist das? In Englisch heißt es Community College. Es geht um die Gemeinschaften von Arten. Das ist im Englischen fast einfacher als im Deutschen. Biozynosen sind Lebensgemeinschaften, sehr vereinfacht gesagt, von Pflanzen und Tieren, von Organismen.
0: Und Herr Nesshöfer ist vom äh, Departement für Naturschutzforschung. Das verstehe ich einfacher. Das kann klingt ich nicht einfacher,
1: aber
2: vielleicht sollte ich dazu sagen, ich bin nicht wie Herr Settele in erster Linie Forscher selber, sondern ich arbeite explizit hier zwar im Departement Naturschutzforschung, aber explizit an dieser Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik. Das heißt, ich erforsche die Natur nicht mehr selber. Ich helfe meinen Kollegen, das eben zu vermitteln. Und da spielt natürlich so ein Gremium wie der Weltbiodiversitätsrat eine Rolle. Da machen wir zum Beispiel, haben wir auch die Aufgabe, die gesamte deutsche Forschungscommunity an diesen Weltrat heranzuführen, damit sie sich wie Herr Settele auch aktiv beteiligen.
0: Das heißt, also, Settele forscht und Sie reden drüber?
2: So ungefähr. Oder man könnte auch sagen, Herr Settele hilft dem Weltbiodiversitätsrat inhaltlich und wir helfen äh, der Bundesregierung und auch durchaus dem Rat selber äh, bei, ihr, bei seinen Prozessen. Dass also Menschen sich gemüßigt fühlen, sich teilzunehmen, dass sie es verstehen, was das ist, weil wir schon beim Akronym allein gesehen haben, das Ding ist ein bisschen kompliziert. Und wir... Ähm, Beraten eben wie so ein Gremien aussehen kann, von den Strukturen her, von den Prozessen her, zusammen mit Kollegen auch aus den Sozialwissenschaften hier am UFZ, haben wir eine eigene Arbeitsgruppe für, die sich also damit beschäftigt, solche Prozesse zwischen Wissenschaft und Politik effizient
1: zu gestalten.
0: Was tragen Sie denn inhaltlich bei, Herr Sittler?
1: Also im konkreten Fall ging es ja darum, dass wir als erste, als erstes Assessment, als erste Studie uns gekümmert haben um die Rolle der Bestäubung im Kontext von Nahrungsmittelproduktion und da war ich einer der sogenannten koordinierenden Leitautoren, CLAs, Coordinating Lead authors) äh, in diesem Gesamtbericht. Der Bericht hat sechs Kapitel, da geht es um die gesamte, alle Aspekte der Bestäubung und ich war zuständig mit einigen Kollegen für Kapitel zwei, da ging es um die Triebkräfte, die Pollination beeinflussen. Triebkräfte? Triebkräfte, also die Faktoren, die auf die Pollinator und die Pollination-Systeme wirken, also zum Beispiel Landnutzung, Krankheiten der Bienen, Pestizide, GMOs, Klimawandel, das sind alles die Dinge, die bei uns im Kapitel abzuhandeln waren. Das heißt, wir haben versucht, den Stand des Wissens auf eine einigermaßen gut verdaubare Form und fachlich korrekt zusammenzufassen. In unserem Kapitel waren das dann am Ende 60, 80 gedruckte Seiten, man hat es 800 Seiten das 800-Seiten-Dokument. Und da versucht man das Wissen erstmal umfangreich darzustellen und dann daraus so die wesentlichen Elemente in der sogenannten Summary for Policymakers zusammenzufassen. Also das klingt Zusammen wirklich sehr nach IPCC? Das ist äh, im Prinzip ist IPCC ja auch die Vorlage in Bezug auf die Assessments. Also wenn wir mhm. Assessments machen, sind die von der Vorgehensweise sehr, sehr ähnlich wie IPCC. Nur hat IPBest noch andere Ziele als nur die Assessments. IPCC ist eher stark auf die Assessments konzentriert.
0: Was sind die äh, restlichen fünf Kapitel? Worum geht's da? Das
1: also Erste ist die Einführung zum Thema, was sind Pollinier überhaupt, wie viele Arten gibt es? Also den Rahmen ein bisschen setzen. Kapitel 3 sind Trends der Pollinators, also was gibt es an Entwicklungen, wo nehmen sie zu, wo nehmen sie ab. Das vierte war die ökonomische, monetäre Bewertung, das fünfte die, mehr die kulturelle Bewertung von Bestäubern und das sechste waren die Risiken und die Opportunities. Also was kann ich dann letztlich auch machen, um den Pollinator-Schwund, wenn ich ihn habe, dann entsprechend umzukehren. Das waren die sechs Kapitel.
0: Habe ich den denn, den Bestäuberschwund,
1: ja und nein. Also es kommt davon an, was man genau betrachten. Wir haben äh, sehr viel Rückgang bei wichtigen Bestäubergruppen, Zum Beispiel die Wildbienen sind eigentlich insgesamt äh, stark im Rückgang begriffen. Während es bei Honigbienen, die die meisten Menschen eigentlich als Bestäuber kennen, die Honigbiene, gibt es auch drei davon, aber egal. Äh, die ist, je nachdem wo wir sind, verschieden im Trend. Das heißt, in Europa gehen die meisten Bienen Honigbienen zurück, während in der südlichen Halbkugel eher Zunahmen zu verzeichnen sind. Global ist der Trend der Summe für die Honigbiene positiv.
0: Das heißt, wir bekommen unseren Honig im Zweifelsfall nicht mehr ähm, aus einheimischen Pflanzen, sondern irgendwie aus ausländischen Pflanzen, also aus, aus
1: irgendeinem anderen Land. Dank ja, ich denke, der Honig selbst ist in der Produktion ist dann nicht limitiert. Wir haben noch genügend Honig für den eigenen Markt. Also geht eher darum, was noch an Leistungen gebracht werden kann durch die Bienen. Und da ist es schon eher limitierend. Man muss auch wissen, dass die Kulturpflanzen, die wir haben, auch weltweit stärker zunehmen, als die bestäubungsabhängigen, als dann die Bestäuber. Das heißt, auch wenn wir Zunahme von Bestäubern haben, haben wir dennoch einen Rückgang oder ein, muss man sagen Anwachsen der Lücke zwischen Bestäubungsleistung und dem, was die Bestäuber und das, was die Kulturpflanzen eigentlich bräuchten. Wie groß ist diese Lücke? Also Zunahme der bestäubungsabhängigen Pflanzen im Volumen waren die letzten zehn Jahre 300 Prozent und die Zunahme der Bestäuber global, mit, vor allem mit der Honigbinder, waren ungefähr 80 Prozent. Wie ich die Lücke mathematisch berechne, weiß ich jetzt nicht, aber ich zu schwache Mathematik. <lacht>
0: Es geht hier ja auch nicht um Mathematik, sondern um Bestäuber. Ähm, ist das ein Problem oder ist es einfach nur erstmal ein Phänomen?
1: Es ist zunächst ein Phänomen natürlich, das wir erstmal betrachten. Ein Problem ist es auch, kann man feststellen, in einem gewissen Region einfach die Bestäubungsleistung nicht mehr geben. Es gibt immer so ein schönes Beispiel, Apfelbäume in China, die dann letztlich von Menschen bestäubt werden, Mangels Biene oder Mangels Bienen, um genau zu sein.
0: Da fliegen dann so Menschen rum und?
1: Ja, fliegen nicht, sondern haben eine Leiter und klettern hoch und versuchen ihr Bestes, aber sind ja nicht so gut in der Technik, wie die dafür eigentlich in Evolution sich entwickelt habenden Organismen, also sprich die Bienen.
0: Moment, die klettern da mit Leitern hoch? Ich dachte, man würde dann irgendwie mit irgendwelchem Fluggerät darüber und dann einfach mal so Staub ausbringen.
1: Ja, nee, so ist es nicht. Also das Bestäubung heißt nicht, sondern man das mit Staub erfüllt, sondern es sind ganz bestimmte für nur die Pollen, die übertragen werden. Und die müssen ja halt genau auf die Narbe dann kommen der Pflanzen. Das wird mit Pinseln gemacht. Also dann kann man sehr schön ökonomisch rechnen, was kostet uns die Bestäubung, wenn wir es ersetzen müssten. Das ist eine Möglichkeit, das zu quantifizieren. Es wird unendlich teuer natürlich, je nachdem, wo wir sind. China ist ein bisschen billiger, als wenn wir es bei uns hätten. Wegen der Arbeitskraft, ja, ist. bei uns 8,50 Euro, dann kann man hochrechnen, dass es ziemlich schnell, ziemlich teuer wird. Und von daher eine Möglichkeit, den Wert eigentlich abzuschätzen, besteht darin, was wüssten wir machen, wenn wir sie nicht mehr hätten als Menschen. Und dann wird es ganz schnell klar, dass es das eine ziemlich wichtige Geschichte ist.
0: Gibt es da eine, eine, eine skandalöse Zahl, die man so veröffentlichen kann? Also was müssten wir machen, wenn's, wenn wir es alles selber machen? Oder was würde es kosten, wenn wir es alles selber machen müssten?
1: Also skandalöse Zahlen in der Richtung kenne ich jetzt nicht. Es gibt nur die Zahlen, was momentan so geschätzt wird, was die Bestäuber an ökonomischen Leistungen bringen. Wenn wir die Pflanzen, die bestäuberabhängig sind, versuchen bezüglich des Weltmarktwertes zu quantifizieren. Mhm. Und da gibt es eine breite Spanne, aber die fängt an bei 200 Milliarden Euro im Jahr bis 500 Milliarden Euro. Das ist die Größenordnung. In der bewegen uns alle. Also mehrere hundert Milliarden Euro ist der Wert, den die Bestäuber für uns leisten. Einfach aufgrund dessen, was wir als selbstverständlich nehmen, was die Natur uns bietet.
0: Unser Verhalten seit Jahrzehnten führt ja dazu, dass die Bestäuber zurückgehen. Das heißt, wenn wir uns weiter so verhalten, wird es halt zunehmend teuer, weil wir ja, Mindestlöhne anstellen müssen, die mit einem Pinsel jede einzelne Blüte bestäuben. Darum stocke ich gerade so. Das
1: ist ein extremes Szenario, Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es weltweit auftritt natürlich, ja, aber es gibt Reg Regionen, sowas der Fall ist. Nee, das ist der Kommentar von Nessöffer vorher mit dem Frühstück und der Marmelade, die teurer wird, das ist genau deshalb, würde die teurer werden, weil dann für die Leistung weniger wird und damit der Preis höher. Das ist also marktmäßig durchaus ein ganz normaler Prozess. Das ist, da sind die Bestäuber
2: ja nur ein Beispiel. Man kann auch, äh, gerade habe ich jetzt wieder die Zahlen gehört zum Kaffee, der ja erstens auch von glaube wenigen Fliegenarten, glaube ich, abhängt in der Bestäubung. Mhm. Das ist das eine. Also wenn also auch in den Kaffeeplantagen die Fliegen bleiben, hätte man da auch ein Problem. Da würden auch natürlich die Preise hochgehen. Und da ist es zum Beispiel so, da schlägt auch der Klimawandel rein, dass unser Arabica-Kaffee nur in gewissen klimatischen Zonen wächst. Und wenn die klimatischen Zonen nach oben wandern, wird die Fläche geringer, wo wir den Kaffee anbauen können. Dementsprechend wird unser Kaffee zukünftig teurer werden, schlicht und ergreifend deswegen, weil die Anbaufläche zurückgeht aufgrund des Klimawandels. Also Und da gibt es natürlich viele dieser Ökosystemleistungen, auch gerade im landwirtschaftlichen Bereich, die sich zukünftig ändern werden. Und die Bestäuber sind auch ein Thema jetzt bei IPES, weil sie ein sehr, sehr, plakatives Beispiel sind, wo man direkt zeigt, wie Veränderungen in der biologischen Vielfalt sich auswirken auf das menschliche Wohlbefinden, in dem Falle Kosten im Agrarsektor.
0: Aber es geht halt schon wieder übers Portemonnaie. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Gibt es ähm, noch andere... Gründe, die für eine hohe Biodiversität sprechen, die wir nicht in Kosten ausdrücken? Also ist ja. das ein Wert an sich?
1: Wir haben ein ganzes Kapitel zum Thema biokulturelle Werte, sag ich mal. Das ist Kapitel 5. Da geht es im Wesentlichen um die ganzen kulturellen Aspekte, also Ästhetik oder local, also Indigenous Knowledge. Also Fragen, wo einfach die lokalen Bevölkerungen das nutzen, aber nicht in irgendeiner Form in, in ökonomischen Größen quantifizieren. Alle Weltregionen haben irgendwo in ihren Texten oder Bildern oder in Musiken oder sowas zum Beispiel Bienen mit drin. Wenn man es mal gecheckt, das ist ein Inhalt von unserem Kapitel. Bienen spielen in der Region eine große Rolle, weil sie irgendwie auch ein Symbol sind für Gesundheit, gesunde Ernährung etc. Also gute Nahrung. Honig hat ja ein sehr positives Image auch. Ist ja auch Honig gilt nicht mal als Zucker bei
0: den meisten Menschen. Ja. Genau,
1: das ist, das, das ist eine Frage der, der Einstellung, wie man es definiert. Also Zucker kann man chemisch definieren oder anthropozentrisch. Aber die monetäre Geschichte ist einfach nur eine Komponente, die natürlich immer wichtig ist, die immer auch mit vorkommt, da sie auch gewisse, soll man sagen, eine gewisse Klientel anspricht. Der Finanzminister für sowas eher zu haben, als für irgendeine kulturellen Geschichte, sage ich mal sehr grob. Ne? Weil natürlich jemand, der Kulturstaatsminister ist, vielleicht die anderen Sachen spannender findet.
0: Ähm, was für was für kulturelle Leistungen sind das? Tatsächlich, dass ich im Garten sitze und denke, ach, so eine schöne Geranie? Ja.
2: Also, wir können, es gibt mehrere Beispiele, vielleicht auch, um das auch zu betonen. Das ist eine der Felder, wo sich der Weltbiodiversitätsrat unterscheidet auch schon vom Weltklimarat. Man versucht eben gerade für diese Themen, kulturelle Leistungen, eben nicht nur das wissenschaftliche Wissen und das Wissen von Praktikern, also aus Landwirtschaft und Industrie einzubeziehen, im westlichen Sinne, sondern man hat ganz explizit jetzt Verfahren etabliert, wo man zum Beispiel auch das Wissen von indigenen Völkern und lokalen Bevölkerungen einbezieht. Und das spielt natürlich gerade bei diesen kulturellen Aspekten eine sehr große Rolle, was eine sehr große Herausforderung ist, das in einem Bericht mit wissenschaftlichen Fakten zusammenzubringen oder zumindest nebeneinander zu stellen. Und bei den Bestäubern, wie wie spannend und wichtig das ist, auch in der Wahrnehmung der Bevölkerung, sieht man ja auch bei uns, es gibt seit mehreren Jahren diese Initiativen, dass man die Imkerei in Städten wieder fördert, mhm. so wie es dieses Urban Gardening gibt, gibt es dann eben auch diese Urban Beekeeping, also dieses... Ähm Berlin summt und andere Initiativen zum Beispiel. Und da ist es, da merkt man, dass die Menschen sich halt damit identifizieren, dass es eben auch zu ihrem Wohlbefinden beiträgt, wenn sie so etwas machen, was lange Zeit verpönt war. Ein Grund, der, warum die Bestäuber in Europa ja, glaube ich, auch zurückgehen. Herr Settel, möge mich korrigieren, ist auch, dass schlicht und ergreifend die Anzahl der Imker zurückgegangen ist. Und äh, heutzutage ist es eben wieder mehr innen, dass man auch als, als, als junger Mensch sich also einen Bienenstock hält. Und äh, da merkt man, dass, das ist ja ein kultureller Effekt. Gut, man kriegt da vielleicht Honig, aber man möchte in der, im Kontakt mit der Natur sein.
1: Also Rückgang der Imker war ein wichtiger Punkt die letzten 20 Jahre eigentlich in Deutschland zum Beispiel, war das ein sehr wesentlicher, der zum Rückgang der Honigbienen beigetragen hat. Mhm. Das scheint sich momentan ein bisschen umzukehren darin, dass es ein bisschen mehr Fashion über sowas zu machen, gerade in diesem Urban Gardening-Kontext, also was ganz urban ist, wo man gar nicht an Natur zunächst denkt, genau da findet die Trendwende statt. Eine sehr spannende Geschichte letztlich. Man muss auch bedenken natürlich, Bestäubung hat ja auch Funktionen, die einfach nicht monetarisiert werden können. Also wenn ich die soll man sagen, Artenvielfalt von Pflanzen nehme, die jetzt nicht genutzt werden noch einen Menschen, bin ich sofort außen und vor in Sachen quantitativer ökonomischer Bewertung. Ja. Denn ist natürlich diese Vielfalt an für sich erstmal, für viele einfach ein Wert, die Schönheit zu haben, zu genießen. Und wir wissen noch gar nicht genau, was der Wert ansonsten ist. Wir wissen nur, dass diese Interaktion von Arten eine wichtige Komponente ist, damit Systeme einfach funktionieren. Da kommen wir in einen Bereich, der ist einfach nicht quantifizierbar, aber hätte ökonomisch vielleicht auch einen Wert, kann man aber nicht ausdrücken, ist aber dennoch was Wertvolles, weil wir unsere Systeme möglichst funktionsfähig erhalten. Weil
0: Eintrittspreis in den botanischen Garten?
1: Das so wäre
0: ja so eine Möglichkeit vielleicht, wenn man sagt, okay, wir haben keine Pflanzen mehr, alle sind weg, könnt ihr euch die nur noch
1: im Museum angucken? Museum, ein bisschen langweilige Botanische Garten ist schon besser.
2: Sind aber, es, gibt, es gibt durchaus solche Untersuchungen von den Ökonomen, von unseren Ökonomiekollegen, die dann so etwas machen, das sind dann so, da misst man dann eben die die, die Bereitschaft zu bezahlen, das macht man dann rein virtuell, indem man die Fragen, die, die Leute fragt, die kostenlos in einen Natur in einen Nationalpark reingehen können, was wärt ihr denn bereit, als Eintritt zu zahlen? Mhm. Letztendlich ist es quasi eine virtuelle Idee, was es, was die Menschen, was es kosten würde, das also quasi in einen ökonomischen Kontext zu stellen, aber wieder zurück dazu. Das kann man natürlich nicht machen. Wir werden keinen Nationalpark einzäunen. Das heißt, die Leute können so rein. Und das ist auch genau richtig so, weil natürlich äh, man diese Werte eigentlich nicht ökonomisch bemessen kann. Man kann sie nutzen, ökonomische Werte dann benutzen, um das zu illustrieren, wie zum Beispiel diese großen Zahlen auch zur Bestäubung sind ja nicht jetzt dazu da, den wirklich ök ökonomischen Wert irgendwie in einen Markt umzusetzen, es geht damit zu illustrieren, was die Werte sind. Und da helfen auch äh, dann äh, monetäre Zahlen weiter. Das heißt aber nicht, dass man daraus dann gleich einen Markt macht.
0: Mhm. Wie, wie ist Ihnen das gelungen, die äh, also die, ja, den kulturellen Wert der Pflanzen, nee, den kulturellen Wert der Bestäuber äh, mit dem monetären Wert der Bestäuber zusammenzuführen?
1: Ich meine, es war letztlich, äh, das war das erste Mal, dass sowas wirklich gemacht wurde, dieses ja. lokale Wissen einzubauen, den kulturellen Wert einzubauen. Und da die Methoden sehr verschieden sind, kann man die auch nicht wirklich, momentan zumindest noch nicht, ob man sie kann, weiß ich nicht, komplett integrieren. Man kann nur diese zwei Welten darstellen. Also in unserem Kapitel haben wir das so gemacht, dass wir einfach die klassischen wissenschaftlichen Studien, Feldstudien, Experimente etc. darstellten, den Hauptergebnisse vorstellten und bei einzelnen Themen dann versucht habe, einfach so ein paar Case-Studies-Beispiele zu bringen aus anderen äh, Communities, die mehr auf lokalem Wissen basieren, was die zum Beispiel machen in Sachen Bienenhaltung. Da gibt es so also eine Box dann zum Thema Bienenhaltung in Sumatra und Anpassung der lokalen Bienenhalter an Klimawandel gibt es so eine kleine Box zum Beispiel. Also mehr so anekdotische äh, Aspekte, die man, wo man sieht, okay, das passt zum anderen dazu, thematisch. Aber man kann es nicht vermengen, weil dann wird es ganz ziemlich chaotisch. Ob das hier gelingt, weiß ich nicht. Muss man überlegen, ob es da Möglichkeiten gibt. Ich kann mir vorstellen, viele Studien haben zumindest zu, zu Bienenhaltung zum Beispiel tatsächlich eine Bienenhaltung in indigenen Völkern. Wenn ich da mal 20 Studien habe, kann ich vielleicht auch was Vergleiche ziehen. Was sind so die Gemeinsamkeiten dieser, man sagen, Völker, die sie einfach als tradiertes Wissen letztlich mitgenommen haben? Das kann man vielleicht sogar wissenschaftlich, sozialwissenschaftlich zumindest analysieren. Jetzt reden wir über Bienen. Gibt es
0: eigentlich noch andere Bestäuber bei uns?
1: Ja, es Ruhme, äh, aber sind ja auch Bienen. Also oder? Bienen, also die Biene ist immer die Honigbiene. Die mhm. meistens die westliche Honigbiene. Wenn man es genau gibt auch eine östliche und es gibt eine asiatische und äh, asiatische
0: Die afrikanische Killerbiene.
1: Ja, das ist, die weiß haben damit nicht gemeint. Äh, also die Honigbiene ist natürlich dominant und bekannt und alles, weil die kennt ja jeder. Da haben wir bei uns in Deutschland etwa 300 weitere Bienenarten, sogenannte Wildbienen, meistens solitäre, außer den Hummeln, die sind dann sozial, kleine Völker. Also Hummeln ist eine Gruppe von den Bienen. Mhm. Dann haben wir ganz viele andere Tiergruppen, also Fliegen, Schwebfliegen zum Beispiel, auch Mücken zum Teil, also wurde schon erwähnt, Kaffee, aber Kakao spielt eine wichtige Rolle, Mücken als Bestäuber. Dann gibt es für bestimmte Pflanzen Fledermäuse als Bestäuber, zum Beispiel Durian. Wie heißt der Durian? Auf Stinkfrucht. Die Stinkfrucht, genau. Das ist so ein bisschen eine Frucht, die die Geister scheidet. Einige mögen es und können es überwinden, so die Limburger Fraktion, sage ich mal. Ja. Und die anderen, die äh, machen das nicht, weil sie immer zu sehr mievt, dann geht sie gar nicht dran.
0: Ich weiß, in Frisch sind die, glaube ich, an Bord von Flugzeugen verboten.
1: Genau, das sind ja, die sind auch sonst sehr verpönt. Irgendwelchen ab drei Sterne Aufwärtshotels ist, glaube ich, auch nicht so gern gesehen, aber schmecken klasse. Ich habe es
0: also, nur getrocknet gegessen bisher und das war lecker.
1: Ja, und sind auch, sind auch feucht, sozusagen. Also <lacht> das sind die eigentlich auch ganz okay. Nur man muss halt sie kurz überwinden, aber es schmeckt mhm. klasse. Und das ist eine Fledermaus-bestäubte Art. Fledermaus? Ja, die haben dann ihre, ihre Blüten auch an den an Stämmen eher, der Bäume, sind dann besser zugänglich. Cauliflorin nennt sich das Ganze und dann sind auch die Früchte dran.
0: Kapitel 2, also ihr Kapitel war das äh, Kapitel mit den Triebkräften. Was sind denn die Triebkräfte, die Zunächst mal auf die Bestäuber wirken, oder genau, genau. dezimieren die Triebkräfte sie grundsätzlich? Sie
1: wirken auch. erstmal, es haben verschiedene Wirkungsrichtungen. Also wir können anfangen bei Klimawandel, der kann natürlich verschiedene Aspekte mit sich führen. Die meisten Bienen sind zum Beispiel wärmeliebende Arten, die bei Wärmebedingungen eigentlich besser zurechtkommen, mit Ausnahme der Hummeln. Hummeln sind mehr die kälteliebenden. Ach. Man kann es fast schon ahnen, dieser Pelz, den die haben, das klingt schon ein bisschen nach Arktis, ne? so pff, gut eingepackt. Also Hummeln sind es welche, die werden durch Klimawandel ähm, eher stark dezimiert, gibt es auch nur in gemäßigten Breiten im Wesentlichen und in hohen Gebirgen. Die gehen auch stark zurück, auch bedingt, während andere Bienenarten vom Klimawandel eigentlich weniger betroffen sind. Und die Honigbiene sowieso nicht, die macht ihr eigenes Klima. Die ist in der perfekten Lage, ihren Bau zu regulieren, die Temper Temperatur zu gestalten. Das heißt, sie haben sich da ein bisschen ausgekoppelt von dem Klimawandel-Kontext.
0: Das heißt, der Klimawandel wirkt niemals auf das Individuum, sondern immer auf die Kolonie oder auf das Volk.
1: Sozusagen. Ja, aber auf das Individuum. Sicher auch das Volkes entscheidet, also die Population. Mhm. Auf das wirkt dann, wie die sich vermehren, wie sie fortpflanzen, ob sie neue Lebensräume erreichen, wenn sie weiter wandern müssten sozusagen. Also wenn praktischer Lebensraum auf klimatischen Gründen nicht mehr geeignet ist, muss ich weiter gehen, Norden meistens oder weiter nach oben. Wenn ich das nicht kann, habe ich Pech gehabt, wenn ich nicht gut fliegen kann. Hummeln sind ja nicht so die Klasseflieger, kann man sich vorstellen. Dass sie überhaupt fliegen, ist ja schon überraschend. Diese Tierchen sehen ja ganz, Flugzeug eigentlich komisch aus wie so ein Bomber, ne? heißen ja auch, auch Bombus, wissenschaftlich, passt gut. Ähm, das ist fachlich sicher völlig inkorrekt, aber trotzdem ganz nett.
0: <lacht> <lacht> es, gibt ja, es gibt ja eine Kommentarspalte dann darunter, da können sich die Fachkollegen dann... Äh können dann die Beleidigungen schreiben.
1: Genau, dann können die sich dann auslassen, Da habe ich gleich ab, dann von hier. Nee, aber also das heißt, die sind vom Klimawandel betroffen und andere dann eben weniger. Die Frage war, was andere gewesen Die
0: Frage war, was die Triebkräfte überhaupt sind.
1: Also ja gut, da war Klimawandel ein Beispiel gewesen. Andere Faktoren, die heiß diskutiert werden bei uns, sind natürlich Landnutzung und dort als Aspekt die Pestizide, Insektizide speziell. Es gibt ja dieses Thema Neonicotinoide. Eine Klasse von Insektiziden, man sagt kurz Neonics, das klingt ein bisschen freundlicher, man kann es auch besser aussprechen. Ich erinnere mich gerade an so eine Folge Simpsons, wo alle so Nikotintomaten gegessen haben. Ähm ja, ich glaube, die Nikotintomaten sind irgendwie jetzt äh, eher so zum Berauschen, glaube ich, gedacht gewesen also. bei Simpsons, soweit ich es weiß. Das ist aber bei Rauchern auch nicht so viel anders. Ne? Das heißt, Nikotin hat auch die Funktion, sich da irgendwie vermeintlich besser zu fühlen. Ne, doch, tut man das Zittern, hört auf. Mittelfristig, aber... <lacht> Und am Ende gibt es ein, ein großes Zittern und das war's dann. Ja, okay. Äh, nee, die heißen halt so, das einfach Substanzen, mhm. die auch Nikotinartige äh, Substanzen beinhalten, sind hochgiftig, weil sie sind was sehr konzentriert. Werden bei uns sehr stark verwendet in der Landwirtschaft, auch zum zum sogenannten äh, Saatgutbeizen, Also wenn die, das, das Saatgut damit praktisch kontaminiert wird, sage ich mal, dann ausgebracht, ist es geschützt gegen alle Anschädigungen, kann auch oh, erstmal wachsen. Mh. Also das Beizen heißt in Deutsch Seed Coating im Englischen. Das ist eine Methode, was angewandt wird. Also als fachgerecht angewandt äh, ist es sicher, sicher in vielen Kontexten auch sinnvoll, Sinnvolles zu verwenden. Es gibt einfach Gründe, Pestizide einzusetzen, wenn entsprechende Schädlingskalamitäten da sind. Aber es gibt auch sehr viele Beobachtungen, dass eben diese Negativwirkungen auf die Artenvielfalt, in dem Fall eben auf die Bienen, nicht zu verachten sind. Es gibt, und es gibt wenig sehr gute Feldstudien, aber es gibt sehr gute Laborstudien, die zeigen, dass es auf Honigbienen wie andere Bienenarten äh, abgewissen Konzentrationen, die so ein bisschen höher sind als die an, die immer normal empfohlen, dass sie da durchaus sehr letal sind sehr tödlich wirken. Aber selbst die empfohlenen Dosierungen viel, gibt es viele Beispiele, wo die Viecher vom Stangerl kippen, sage ich jetzt mal so lapidar. Im Freiland ist es schwieriger, gibt es wenig gute Studien, die einfach vom Design überhaupt Aussagen zulassen. gibt aber welche, wo man sagt, okay, äh, der Einsatz dieser Gruppe von Insektiziden führt zu sozusagen starken Beeinträchtigungen bei Wildbienen und zum Teil auch bei Honigbienen. Und da muss man überlegen, was man dann damit anfängt, diese dieser Information. Wir haben die bereitgestellt, was wissen wir? Sehr kritisch alles bewertet, auch die Artikel nochmal neu gegengelesen. Nur einige Artikel sind zwar nie publiziert, aber dennoch nicht immer unbedingt das gäbe vom einen Sachen Methodik. Also es ist ein ziemlicher Aufwand, das nochmal kritisch anzugucken. Speziell solche, die von diversen Interessensgruppen als wichtige Referenzen uns empfohlen wurden. Das ist immer ganz suspekt, Also die Conservation-Leute genauso wie die Industrie sagt, okay, wenn die was gut finden, dann gucke ich doch mal genauer rein, warum finden die das nicht gut? Einige sind doch wirklich gut, aber nicht alle. Also die immer neu bewertet und versucht einfach die Sachen rauszuziehen, die wirklich auch äh, so sagen, gut in Diskussion standhalten können. Diese Information wird bereitgestellt und dann ist es, liegt es an den Entscheidungsträgern, was mache ich damit, also welche Philosophie verfolge ich als als Nation oder als Region, also das Vorsorgeprinzip als wichtiger Punkt. Wenn ich das anwende, würde ich sagen, okay, da gibt es ein Zeichen dafür, das könnte sehr riskant sein, muss ich genauer wissen, bevor ich mich da weiter darauf einlasse, bevor ich es ins Gelände bringe, das muss ich genau wissen, welche Folgen das hat. Ich kann genauso sagen, das sieht doch ganz gut aus, wie immer aus, was passiert. Und wenn es schief geht, zieht man wieder zurück. Das ist so die andere, sehr vereinfachte Philosophie. Es also gibt verschiedene Staaten, haben da verschiedene Prioritäten. Europa ist eher dem Vorsorgeprinzip so, ganz grob gesagt, verschrieben, also eher das als heißt Philosophie im Hintergrund.
0: Wer sind denn da überhaupt die Entscheidungsträger? Also wer kommt da zusammen in diesem Rat und entscheidet irgendwas? Oder wird da, wird da überhaupt was entschieden? Ja, es wird
2: entschieden, zum einen, welche Themen werden behandelt. Das ja. ist natürlich ganz wichtig. Äh, zum Beispiel eben war ganz bewusst gewählt, dass dieses Thema Bestäuber das erste Assessment-Thema sein solle, weil das eben vor drei Jahren, wo man das beschlossen hat, auch ein, ein Thema war, was bereits gerade zum Thema Neonikotinoide sehr aktuell war und mhm. sehr kontrovers diskutiert wurde. Und das ist also der eine Punkt, wo die die Regierungen mitspielen. Dann wird ein erster Schritt gemacht, dass man bei diesen Berichten sogenannte Scoping-Studien, also Sichtungsstudien macht zu einem Thema und sagt, okay, wenn wir dieses Thema behandeln würden, dann würden wir die und die Inhalte uns anschauen. Da gucken dann die Regierungen nochmal drauf, ein Jahr später, und sagen, okay, ja, das gefällt uns, das gefällt uns nicht. Das sind macht also die, das bitte.
0: Die Wissenschaftsministerien, die Umweltministerien.
2: Genau, ja, komm ich, komm ah, okay, ich, gleich, zu, komm ich gleich zu. Und, so, und, dann, und am Ende kommen, dann sind dann die Entscheidungsträger, also die Regierung wieder dabei, wirklich Wort für Wort, die Schlussfolgerungen zu so verhandeln, wo Herr Settle jetzt auch in Kuala Lumpur war, für dass man wirklich bei dieser Zusammenfassung für Entscheidungsträger wirklich jedes Wort auf die Goldwaage legt und das äh, dann durchaus darüber diskutiert, so nach dem Motto, wie wichtig soll jetzt das Vorgesorgeprinzip da drinstehen oder nicht, weil wichtig bei solchen Gremien ist immer, es soll nicht Politik vorschreibend sein. Policy prescriptive. Es muss immer neutral bleiben. Also man muss alle Handlungsoptionen nebeneinander stellen. So und Da sind wir dann bei dem Punkt, wer ist das dann? Das sind also die Regierungen und äh, wen man da hinschickt, das ist natürlich von Regierung zu Regierung durchaus unterschiedlich. Also bei uns ist es das Umweltministerium, was die Federführung hat. In dem Falle jetzt äh, von Koala Lumpur, wo eben der, das Bestäuberassessment diskutiert wurde, waren dann auch Kollegen zum Beispiel vom Landwirtschaftsministerium dabei in der Delegation, wenn ich das richtig weiß. Und so ändert sich das durchaus. Ne? Und äh, andere Länder schicken, glaube ich, in erster Linie, da sind die Wissenschaftsministerien für IPBES verantwortlich, aber in den meisten Fällen sind es die Umweltministerien, weil der Weltbiodiversitätsrat auch sehr stark zusammenarbeitet oder zuarbeitet der Konvention zur biologischen Vielfalt, was also das Pendant wiederum im Klimabereich ist zur, zur Klimarahmenkonvention. Da sind fast alle mit fast alle Staaten der Welt Mitglied, bis auf die USA. Ähm, und äh, so gesehen arbeitet man dem zu. Das heißt, diejenigen, die international für internationale Politik zuständig sind für die Konvention zur biologischen Vielfalt, sind dann meistens auch für den Weltbiodiversitätsrat
0: zuständig. Was steht in dieser Konvention? Ein Zwei-Grad-Ziel wird also gibt es da sowas? Genau, was, was naja,
2: es gibt, gibt was Ähnliches. Also ja. es ist zusammen die Biodiversitätskonvention ist zusammen verabschiedet worden mit der Klimarahmenkonvention 1992 in Rio de Janeiro ist eigentlich viel umfassender. Aber das Klimathema überstrahlt eben im Umweltbereich seitdem eigentlich alles. Ähm, letztendlich geht es ein sehr, um einen sehr breiten Ansatz. Es geht also nicht nur um den Schutz der Natur, sondern es geht um den Schutz der Natur, die nachhaltige Nutzung der Natur und ähm, die sogenannten ähm, die Nutzung der daraus erwachsenden Vorteile. Da sind wir dann also sehr stark bei der Ökonomie. Mhm. Nämlich da, damals vor 20 Jahren hatte man ja noch die große Vorstellung so die ganzen genetischen Ressourcen, die wir haben, die also mit der Konvention in den Ländern quasi äh, zuge zugesagt wurden. Das, ist also das Land, wo eine genetische Ressource ist, die sind Besitzer davon und wenn dann eine Industrie, ein, ein, ein Biotech-Unternehmen ankommt und sagt, ich mache jetzt aus der der und der Art die in einem Land lebt eine neue an Medizin und man hat da einen großen Reibach mit dann muss das Land und die äh, entsprechend beteiligt werden so also, also das versteht
0: das heißt so ja. die, äh, die Leipziger Sumpfkröte äh, lebt nur hier und wenn ich daraus irgendwie ein neues Potenzmittel genau, machen will
2: dann müsste dann, Deutschland dafür quasi entschädigt werden also es, verstehe. Ähm, okay. oder oder beteiligt werden so mhm. Also so gesehen ist das ein sehr komplexes Ding, also diese, diese Konvention. Das hat auch dazu geführt, dass man lange, also gerade an dieser Frage, wie regelt man das, wie, dass man also Arten aus einem Land ausführt und dann in einem anderen Land vielleicht weiterentwickelt und daraus was macht. Das hat also 20 Jahre gebraucht, das zu verhandeln, wie das funktionieren soll. Das hat man gerade mal 2010 verabschiedet, also fast 20 Jahre nachdem die Konvention da war. Und die Konvention gibt sich regelmäßig alle zehn Jahre ein Zielkanon, ähnlich wie das Zwei-Grad-Ziel. Mhm. Und das aktuelle übergreifende Ziel bis zum Jahr 2020 ist es in der Tat, den Verlust der biologischen Vielfalt zu stoppen. Und dann gibt es noch 20 Unterziele zu stoppen. zu stoppen. Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr ambitioniertes Ziel. Und alle Wissenschaftler wissen, das wird nicht
0: ich erreicht lang, werden. Ich wollte gerade sagen, über das Zwei-Grad-Ziel reden, ja, das ja. scheint mir realistischer.
2: Genau. Also, das ist äh, schwierig. Es gibt aber auch Unterziele, wo also einige realistische Ziele dann dabei sind, äh, die auch durchaus erreicht werden können. Zum Beispiel die Frage, wie viel Anteil, wie hoch ist der Anteil von Schutzgebieten an der Landfläche? Das sind dann konkretere Ziele. Oder eben die, ähm, die, 20 Prozent der, de der, äh, der degradierten Flächen auf der Welt zu ähm, wieder zu renaturieren. Das sind also relativ
0: konkrete Ziele. Degradiert?
2: Naja, also Flächen, die eben durch Landwirtschaft, durch äh, Übernutzung und so weiter degradiert werden, äh, worden sind. Also Kaputt feucht, 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 trockengelegte Feuchtgebiete, übernutzte landwirtschaftliche Flächen, abgeholzte Wälder und so weiter. Mhm. Da ist in der Tat das Problem, wie definiert man das? Also man hat gesagt, 20 Prozent der degradierten Fläche, man weiß aber gar nicht, was eigentlich degradiert ist. Das ist dann so ein Ziel, wo man etwas Quantitatives hat, wo es an sich schon schwierig ist, die, die Grundlinie quasi zu definieren.
0: Aber man kann sich dann jedes Land aussuchen, was es jetzt nimmt.
2: In gewisser Weise, ja, ja, in gewisser Weise. Und manche Länder haben das auch schon erfüllt. Also zum Beispiel China hat riesige Flächen wieder aufgeforstet, die sie äh, lange Zeit halt äh, zerstört hatten. Und äh, man kann das jetzt quasi schon als Ziel erfüllt äh, nehmen. Aber sie haben es natürlich so aufgeforstet, dass es vielleicht nicht unbedingt naturnah ist. Also das sind so, sind so Dinge, wo man sich dann darüber anfängt zu streiten auf der politischen Ebene, was ist jetzt was. Aber das ist eben der, der globale Ansatz. Man möchte Ziele haben für die gesamte Welt. Und die Herausforderung für die nationale Politik und auch durchaus die Wissenschaft ist natürlich, das dann auch zurückzuübersetzen für ein Land. Was bedeutet das jetzt zum Beispiel für Deutschland? Deutschland hat auch eine Strategie, eine nationale Strategie zur biologischen Vielfalt, die auch sehr, sehr viele Unterziele hat. Und dann sagt, okay, in den und den Sektoren wollen wir das und das erreichen. Und äh, da ist, äh, spielt es dann eben eine Rolle, was wird global gesagt, wie übersetzt sich das zurück für ähm, die deutsche Politik.
0: Wie ist denn unsere Strategie? Wie ist die Strategie? Äh, die, Strategie also die, die Strategie der Bundesrepublik. Ähm. Auch, auch
2: hier möchte man den Verlust der Artenvielfalt stoppen, das ist auch ein EU-Ziel. Also die ja. EU hat auch eine eigene Strategie, wo auch dieses Ziel bis 2020 äh, gemacht ist. Es ist aber eben so, dass natürlich in erster Linie das Umweltministerium daran arbeitet, das Umweltministerium hat Programme und so weiter und wir wissen natürlich sehr gut, dass die Hauptgründe für den Verlust von Biodiversität bei uns, aber auch weltweit mehr in anderen Politiksektoren liegen. Nehmen wir zum Beispiel die Landwirtschaftspolitik oder auch den Transport und ähnliche Dinge. die machen also wir's. Und wo natürlich der Zugriff dieser Umweltpolitik relativ gering ist und die Interessen der anderen Politiksektoren und der beteiligten Akteure andere sind.
0: Machen wir es uns doch mal einfach. Was ist zu tun, um den Rückgang der Biodiversität zu stoppen? Also was müssen wir machen, damit 2020 tatsächlich in der Bundesrepublik die Biodiversität, Diversität, ich werde das nie aussprechen können, die Biodiversität nicht mehr weiter
1: abnimmt? Ich denke, das hat ganz stark mit Landnutzung im Wesentlichen zu tun. Das heißt, die Intensität der Landwirtschaft muss sich zumindest, soweit es geht, zurückfahren. Den Flächenverbrauch verringern will heißen, vielleicht mehr naturnahe Elemente zulassen. Natürlich die existenten Elemente, die da sind, auf alle Fälle erhalten. Das sind ja sehr viele so kleine was soll man sagen, Elemente in der Landschaft, Hecken etc., kleine Trockenrasengebiete, wie wir es das nennen. Also Dinge, die im Prinzip erstmal nicht prioritär genutzt werden, aber die dann, wenn sie gar nicht genutzt würden, auch komplett runterfallen. Wir haben eine Kulturlandschaft, die darin besteht, dass wir auch alte Nutzungen hatten, wo sich bestimmte Vielfalt angepasst hat oder entwickelt hat. Das heißt, es ist eine Kombination aus dem Kulturlandschaftsschutz-S-Aspekt äh, kombiniert mit einer Verringerung der Intensität der Landnutzung, zumindest in einigen Bereichen.
0: In welchen?
1: Ja, man kann äh, eben nicht pauschal sagen, muss überall alles runterfallen. Wir müssen ja produzieren auch für gewisse, soll man sagen, wir haben ja gewisse Nahrungsmittelansprüche, äh, die wir haben, und das produzieren zum, äh, zur Ernährung. Je weniger wir uns machen, umso mehr importieren wir, was vielleicht noch ein schlechter Effekt ist, weltweit, weltweit gesehen. Wenn wir also aus den Ländern importieren, wo die Diversität noch viel höher ist und viel gefährdeter, haben wir auch nichts erreicht. Vielleicht national vielleicht dann besser dastehen, den Aspekt darf man nie vergessen. Äh, ansonsten, äh, die Bereiche, an die ich jetzt denke, sind, ja, die Intensität der Nutzung heißt vor allen Dingen, der Input von äh, entsprechenden äh, Agrochemikalien kann man in vielen Bereichen runterfahren, nicht in allen. Man kann mit Pestiziden recht viel machen. Da wird zum Teil auch immer noch viel verwendet, was gar nicht unbedingt nötig scheint. Es geht sicher auch in Richtung Ökologischer Landbau, der nicht alle Probleme löste, aber zumindest diesen Input an, an, an Giften reduziert, der vielleicht geringeren Tag hat, aber höhere Qualität. Ganz grob ist gesagt, mhm. also in so eine Richtung muss es gehen, wenn wir so ein Ziel erreichen wollten. Organischer Landbau alleine schafft nicht mehr Artenvielfalt, aber trägt dazu so bei, den Druck auf die existente Artenvielfalt auf alle Fälle gravierend zu verringern.
0: Und mit allem anderen, was ich so mache, was eigentlich auch eine Umweltsauerei ist, hat das alles nichts zu tun. Also Natürlich, Autofahren, okay. Luftverschmutzung, alles. Man äh, ganz, all klar.
1: Alles. Mal ganz konkret, konkret anfangen, was in Deutschland immer noch viel läuft: Ich spritze meine Herbizide, meinen Platten im Vorgarten, um die schön sauber zu halten. Völliger Nonsens und ich, ein ganz großer Teil unserer so Pestizideinsätze in Deutschland ist im Kleingarten, im Privatbereich. Das ist kaum kontrolliert, kaum fachgerecht durchgeführt. Also es ist oft ein Faktor, wo dann ganz viel ausgebracht viel wird. Hilft viel. Viel, ja. hilft viel, genau. Und dann, man kennt das ja. Ich habe Samstagnachmittag möchte meine Rasensteine sauber kriegen und dann kommen um 18 Uhr die Sportschau, auf da lange jetzt langsam wahrscheinlich spray, dann geht es schneller. Das wäre so ein bisschen die Easy Going-Variante, die natürlich für die Umwelt sehr schädlich ist.
0: Wie würde ich es besser machen?
1: Lötlampe? Lötlampe oder Feuer ist sicher schon mal günstiger im Sinne von äh, Rückstände, die ich im Boden habe. Natürlich habe ich dann was anderes verbrannt und so, CO2. Aber wenn ich selber hake, mache ich auch CO2, ich schwitze auch. Also es gibt nicht so die die Variante, dass alles ganz äh, clean wäre. Aber sicher, also manuelle Sachen sind sicher günstiger und im Garten wird ja auch viel gemacht, wo man sagt, okay, ich mache das ja aus Liebe an, an der Natur eigentlich. Und da muss man hier und da überlegen, was könnte Liebe an der Natur und an einem Garten auch mit beinhalten? Und zum Beispiel einfach das Freikratzen von irgendwelchen. Irgendwann ein Unkraut, so genanntes Zwischenritzen, ist, zwischen den Ritzen ist auch, auch eine Variante. Ist ein bisschen schweißtreibend, aber vielleicht auch ganz gut bei uns im Alltag, dass uns gar nicht sehr viel physisches an Anstrengungen mit sich bringt.
0: Sie sagten, ähm, Regionen, in denen eine hohe Gefährdung für die Biodiversität ist. Welche Regionen wären das?
1: Ich meine, es sind klassischerweise die, die tropischen Regionen, sehr vereinfacht, ist wieder gesagt, mhm. also Regionen, wo es einfach sehr viele, sehr viele Arten gibt, in Lebensräumen, die für sich schon selten sind und die noch sehr stark, stark zurückgegangen sind. Das heißt, sogenannte endemische Arten werden ganz verwendet, also Arten, die nur in einem ganz bestimmten Gebiet vorkommen. Wenn ich da jetzt irgendwo in, sagen wir in Nordvietnam irgendein letztes Holz, letzten Wald abholze, habe ich einfach die Arten komplett verloren, global betrachtet. Das heißt, dort sind auf jeden Fall sogenannte Hotspots, wo man sich besonders um kümmern muss, diese Nachhaltigkeitsprinzipien umzusetzen um möglichst wenig noch in Zukunft weiter abzuholzen. Also wenn ich dort jetzt irgendwas für Agrarflächen abholze, kann ich vielleicht einen Effekt haben, der wesentlich stärker ist in der negativen Wirkung, als wenn ich bei uns hier und da in produziere und damit die Sachen nicht aus den Tropen importieren muss.
0: Jetzt sind ausgerechnet solche Regionen, ausgerechnet auch äh, fast ausschließlich, habe ich gerade zumindest spontan das Gefühl, in Ländern, ähm, in denen ja, die Exekutive vielleicht nicht so gut funktioniert wie bei uns. Das heißt, wenn hier einer einen Wald abholzt, ähm, dann erwischt man den in der Regel. Neulich ist in Brandenburg, sind glaube ich 20 Hektar geklaut worden, die haben sie nicht erwischt. Aber,
2: <lacht> Hat sich aber aufgeklärt. Hat sich ja. aufgeklärt? Ich war, war der Sohn des Besitzers. Ah, der okay. <lacht> Und äh, die Besitzerin wusste nur nicht Bescheid. Okay. Weißt das du, war die Lösung Schade,
1: Familienintern. Das so
0: eine schöne Geschichte, wenn man
1: auf Partys erzählen kann. Schon ist jetzt tot, die Geschichte. Ähm,
0: jetzt ist unsere Exekutive in der Lage, solchen Dingen auf den Grund zu gehen. Aber wenn ich jetzt irgendwo in Brasilien ein Stück Regenwald abholze, um da weiß weiß ich was anzubauen, ähm, gehe ich ja in der Regel straffrei aus. Gibt es irgendeine Möglichkeit, da trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, unterstützend zu wirken? oder oder
2: Da kommen natürlich viele Faktoren auch dieser internationalen Zusammenarbeit und ja. mit rein. Brasilien ist eigentlich auch ein schönes Beispiel, dass es durchaus in solchen Ländern funktionieren kann. Sie hatten zeitweise ein sehr, sehr striktes Regime, um die Entwaldung zu reduzieren bis vor zwei, drei Jahren wo das sehr, sehr gut funktioniert, hat diese, diese auch vor allem die wilde Entwaldung sehr, sehr stark zu reduzieren. Dann hat man aber dann irgendwann mit einer neuen Regierung wieder entschlossen, naja, uns ist halt die ökonomische Entwicklung wieder wichtiger und dementsprechend geht jetzt die Abholzungsrate wieder hoch. In anderen Ländern muss man natürlich da noch deutlich, deutlich nachhaltiger wirken. Also die Probleme liegen gerade nicht so sehr in Südamerika, noch viel mehr in Asien und auch Afrika. Da wird also noch viel, viel mehr abgeholzt und äh, man muss sich eben immer bewusst machen, auch da haben wir unseren Einfluss mit jedem Einzelnen von uns, der eben äh, durch seine Konsumgewohnheiten da auch zu beiträgt. Stichwort äh, Umwandlung ist in erster Linie die Frage der Umwandlung in Viehweiden und in Sojaproduktion und Sojaproduktion ist, nicht für die Vegetarier da in erster Linie, sondern in erster Linie für unsere Kühe hier vor Ort, damit sie eben äh, Kraftfutter bekommen können. Und äh, also das heißt, unser Fleischkonsum, den wir, wo das Fleisch durchaus hier lokal produziert wird, auch nicht nachhaltig, Klammer zu, ja. äh, hat extreme Auswirkungen irgendwo anders in der Welt, gerade bei der, beim Thema Sojaproduktion. Und dann Das Thema Palmöl ist mehr in Asien auch eine Rolle. Palmöl ist halt überall drin, weil es ist halt mit das mit Abstand effektivste Öl anzubauen, weil es die höchste, die höchste ähm, Produktivität pro Hektar hat. Das ist am billigsten. Man kann damit riesig Geld, riesige Gewinnmargen machen. Und es ist eben billig, um eben in allen Produkten drin zu stecken. Und äh, da sind wir eben mit unserem Trend zu billigen Lebensmitteln, sei es beim Fleisch, sei es auch bei eben anderen Produkten, äh, einfach ein Hauptmitverursacher dieser, dieser großflächigen Verluste auch von Biodiversität.
0: Jetzt scheint es ja so zu sein, als würden wir die zumindest die große Masse der Bundesbevölkerung nicht dazu bringen können, auf äh, billiges Fleisch, auch wenn es hier produziert ist, zu verzichten, auf Produkte mit Palmöl zu verzichten. Was ist denn unser Angriffsvektor dann, um da äh, trotzdem die Tropen zu schützen? Also, wenn ich es wenn meinen Leuten nicht beibringen kann, kann ich ja vielleicht versuchen, die anderen zu überzeugen, dass sie das einfach nicht mehr anbauen und auf das Geld verzichten. Oder ich gebe denen Geld.
2: Genau, ähm das ist auch immer die Herausforderung bei solchen Prozessen wie äh, dem Weltbiodiversitätsrat, die sollen ja keine Empfehlungen aussprechen so nach dem Motto, ihr müsst jetzt das und ja. das machen, das dürfen sie nicht. Ja, aber man kann eben diese ganze Bandbreite von möglichen Aktivitäten aufzeigen. Man kann hier anfangen beim Verbraucher, dass man durchaus sagt, äh, ne, Aufklärungskampagnen macht, was das bedeutet, das hat ja eine gewisse Wirkung.
0: Mal ernsthaft, wäre es nicht äh, schlauer, wir würden es einfach verbieten. Das, also, äh,
2: aber das ist natürlich, das wird natürlich nicht gewollt. Das ist klar, weil die ja. Industrie möchte ja billig produzieren, und ja. möchte ihre Gewinnmarge machen und so weiter. Allein schon, allein schon die, ähm, die, äh, die Etikettierung von eben pflanzlichen Fetten auf den Produkten als Palmöl und ob es jetzt nachhaltiges Palmöl ist oder nicht. Allein da gibt es schon extreme Widerstände. Also da gibt es, also gerade in den USA gibt es wieder eine große Kampagne, dass man das draufschreibt, damit ja. der Bürger wenigstens drauf gucken kann und sagen, hier ist Palmöl drin, das, das kaufe ich nicht. Klammer auf, es ist extrem schwierig, etwas zu kaufen, selbst im Bioladen teilweise, wo kein Palmöl drin ist. Da steht es das ist dann vielleicht nachhaltiges Palmöl. Da sind wir aber auch bei dem Punkt, was kann man vor Ort machen? Und da ja. gibt es, also es gibt beim Thema Palmöl, gibt es schon lange Kampagnen, auch der, der NGOs, eben eine nachhaltige Palmölproduktion sicher mit eben Standards, wie man das auch aus anderen Landwirtschaftsbereichen kennt und wie man das auch aus dem, aus dem Waldbereich kennt. Es gibt ja diese, diese Zertifikate für nachhaltige Waldnutzung, wie das FSC-Siegel FSC, und so weiter. MSC für die Fisch. Fischerei, genau. Da wissen wir auch, das funktioniert nicht überall, gerade bei der Fischerei. Da gibt es schöne Untersuchungen, die zeigen, die Wahrscheinlichkeit, dass man nachhaltig gefischten Fisch kauft, ist deutlich höher mit dem Siegel, aber es das heißt nicht, dass es immer so ist. Mhm. So, und bei, bei der Waldanbau ist es ähnlich beim Palmöl. Diese Kampagnen sind durchaus auch umstritten. Da sind also auch Naturschützer, die da komplett dagegen sind, überhaupt mit diesen großen Produzenten zusammenzuarbeiten. das sind riesige Firmen, riesige Konglomerate, die aber Tausende von Quadratme Quadratkilometern Palmöl anbauen. Das sind Dimensionen, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Und das sind extrem mächtige Akteure dort vor Ort. Und, so gesehen ist das natürlich sehr, sehr schwierig, solche großen Firmen auf, auf Nachhaltigkeit zu trimmen, wenn sie insbesondere es relativ einfach haben, stets neue Flächen zu kaufen und dann eben neue Flächen anzubauen.
0: Und es niemanden gibt, der die nachhaltig, den nachhaltigen Anbau hinreichend kontrolliert. Genau, das das genau. also das sind
2: all diese Probleme, dass das kontrolliert wird. Und letztendlich sind wir aber da wieder bei den durchaus ökonomischen Faktoren. Es ist halt so, dass sie einen enormen Gewinn machen auf Kosten der Natur und auf Kosten der der lokalen Bevölkerung ja auch die vielfach eben auch vertrieben wird dann aus den Gebieten und jetzt uns an
0: der Grenze stehen und rein wollen
2: na ja, gut aus Indonesien kommen sie jetzt nicht okay. gerade aber im übertragenen ja. Sinne das kann es natürlich auch noch blühen diesen, also diesen ist, Effekt äh, haben ja, ne? ja. Und da müssen wir eben äh, durchaus eben ernsthaft sein, dass einfach die Preise, die wir zahlen für dieses sehr billige Palmöl, einfach nicht, wie es so schön heißt, die ökologische Wahrheit sagen. Und da sind wir wieder bei den ökonomischen Faktoren, dass wenn man eben das Nachhaltige anbaut, ist es, ist es äh, kostenintensiver. Dementsprechend müssten wir auch mehr dafür zahlen. Und so gesehen sind wir dann am Ende wieder beim Verbraucher, der dann halt seine Margarine für ein paar Cent mehr kaufen muss.
0: Aber nur so wird man es dem Verbraucher wahrscheinlich auch vernünftig erklären können. dass man also, Pass mal auf, mein Freund, wenn du weiter dieses Palmöl kaufst, dann stehen in 20 Jahren äh, eine Million vertriebene Indonesier bei uns vor der Tür und die kosten so und so viel. Also
2: ja, das, das also ist,
0: ich weiß, es ist natürlich ein sehr, sehr zu, sehr, ab, ist
2: zu abstrakt, für ein die extremer das Kurzschluss. Ist, äh, aber das ist schwierig, da würde ich mich auch schwer tun, schwer ja. mit tun. Aber natürlich in unserer globalen Welt hängt alles miteinander zusammen. Das ist trivial, aber ähm, und wir haben immer wieder auch das Problem, durchaus diesen Faktor biologische Vielfalt da überhaupt noch sichtbar drin zu machen. Ja. Ja, weil wir wir äh, diskutieren eben über das Problem Klimawandel. Es gibt ja auch schon und diese Diskussion gibt es demnächst. Klimaflüchtlinge sind die jetzigen Flüchtlinge vielleicht schon auch die dadurch Zürcher unterstützt?
0: Es gibt schon, ja. Es
2: gibt das Behauptungen dazu. Die Wissenschaft diskutiert das sehr kontrovers, das muss man ehrlich sagen. Auch, ja, ja das ist okay. es nicht, nicht, nicht so einfach zu weil die Gründe für Flüchtlingsbewegungen sind ja vielfältig. Ja und äh, da dann immer noch diesen Faktor biologische Vielfalt mit reinzubringen, ist durchaus eine Herausforderung. Ein Beispiel ist die ganzen Verhandlungen auch des Weltklimarats zur Frage, wie werden bei den ganzen Verhandlungen über CO2-Budgets von Ländern die, die Wälder und den Erhalt, der Erhalt von Wäldern angerechnet. Lange Zeit hat man da erstmal nur die Wälder als Kohlenstoffsenke gesehen, bis dann irgendwann die Kollegen aus der Biodiversität kamen und sagen ja Moment, aber ne, Wälder sind eben auch Hort der Biodiversität. Ich nur Bäume. Und wenn es ja. nicht, nur da, wenn, wenn ihr das angerechnet bekommt, dass ihr einen alten Wald abholzt und dafür eine neue Plantage setzt, die dann schneller wächst und mehr CO2 festlegt, dann habt ihr vielleicht ein besseres CO2-Budget, aber ihr habt natürlich die biologische Vielfalt trotzdem zerstört. Deswegen hat man da sehr viel Arbeit reinstecken müssen in diese Verfahren zu den äh, zu den zur Vermeidung von von äh, von Abholzung eben diese Biodiversitätskomponente zum Beispiel reinzubringen. Das ist eben immer immer hintangeschaltet. Ja. Und das macht uns manchmal die Diskussionen da auch durchaus schwierig. Und genauso ist es eben so, dass äh, das Argument so wir müssten in der Landwirtschaft das und das tun und unsere nationale, unsere lokale Biodiversität stärker zu erhalten, müssten wir das und das tun. Aber da ist dann immer wieder die, die Argumente der, der Agrarindustrie sind dann immer wieder die Stärkeren, die dann bei den Entscheidungen eine Rolle spielen.
0: Vergiftet oder arbeitslos hieß es in den 80ern, als die Umweltbewegungen groß wurden.
2: Genau, da hat man das so noch deutlich, deutlich stärker zugespitzt. Ja. Tut man natürlich in dem Maße heute nicht mehr, weil wir haben natürlich auch Verbesserungen, gerade was Einsatz von Pestiziden auch von Nährstoffen ist. Aber ein, ein großes Problem ist eben weiterhin auch der Nährstoffeintrag. Herr Sattel hatte das auch gesagt und äh, im Grunde weiß man, was man dort machen könnte, auch technisch, um den deutlich zu reduzieren. Ähm, man möchte es aber nicht, weil man eben auch sehr, sehr hohe Mengen an äh, Nitraten aus der Tier Tierproduktion hat, die man irgendwie auch
0: loswerden muss. Die Integration der Biodiversität in diese ganzen Klima- und was weiß ich was-Diskussionen, gelingt das denn wenigstens auf solchen ähm, Versammlungen? Also gelingt das wenigstens untereinander? Oder ähm, ist auch da schon ein Problem? Also die Kommunikation nach außen, dass die ein Problem darstellt, ist mir völlig klar. Aber schaffen sie es wenigstens unter, untereinander? Ja.
2: Das ist ein, eine, eine eigentlich eine Aufgabe, der sich der Weltbiodiversitätsrat der als Name ja eigentlich auch falsch ist, gesetzt hat. denn ähm, falsch? Naja, man kümmert sich ja nicht nur um Biodiversität. Ne? Man hat das reduziert auf dieses erste Wort, in dem langen Wort Biodiversität und Ökosystemleistung. Und die Leistungen sind für den Menschen da. Also, das heißt, man hat sich einen Rahmen gegeben, wie verstehen wir unsere Arbeit. Und da äh, ist der Mensch und die, der Nutzen der Natur für den Menschen ein ganz zentrales Element. Und das zeigt sich, durchaus auch in den Berichten, die man jetzt weitergehend umsetzen will. Man wird auch wieder eine globale Studie zum Zustand der Biodiversität und der Ökosystemleistungen machen. Da ist jetzt gerade die Entscheidung gefallen, auch in Kuala Lumpur, dass man das machen will. Und wenn man dann hinschaut, was man dort sich angucken will, dann will man, legt man einen sehr starken Wert auf den Verbindung von Natur mit den äh, Nachhaltigkeitszielen der UN, die gerade letztes Jahr verabschiedet wurden und die unter anderem sich... Äh, der Biodiversität widmen, aber natürlich in erster Linie dem Wohlbefinden des Menschen widmen. Da sind äh, ökonomische Ziele drin, da sind äh, Gesundheitsziele drin, natürlich ähm, Ende des Hungers, äh, Ende der Armut oder Reduktion der Armut und so weiter. Ähm, und äh, das jetzt noch viel stärker zu verschränken mit der Frage, wie erhalten wir unsere Naturnachhaltigkeit, das hat jetzt nachhaltig, das hat sich der, der, der Weltbiodiversitätsrat jetzt als Aufgabe gesetzt und das heißt natürlich auch, Sie brauchen, wir brauchen neue Wissenschaftler, andere Wissenschaftler, die da mitarbeiten und diese Themen viel, viel stärker zu verschränken.
0: Was für Wissenschaftler?
2: Das wird sicherlich so sein, dass wir zukünftig im, im, im Rat weniger Naturwissenschaftler brauchen. Und mehr Sozialwissenschaftler und auch ja Gesellschaftswissenschaftler, die sich eben mit diesen Fragen auch, ja, wie nimmt Mensch Natur wahr, wie nimmt man diese kulturellen Dienstleistung da, wie wird Wohlbefinden definiert im, im Kontext von Naturnutzung, dass man sich solchen Fragen auch annimmt?
0: Reden wir eigentlich gerade über ein Problem, ich hatte es am Anfang schon mal ähnlich gefragt, reden wir gerade über ein Problem oder nur über ein Phänomen? Also ist, ist Biodiversität, ist die so stark gefährdet, dass wir ähm, ein Problem haben oder befinden wir uns noch am Anfang des Problems?
1: Ich denke, schon eher ein Problem, das, das sich da abzeichnet. Und Die Pollination-Thematik hat es ja ganz gut gezeigt, dass wir in gewissen Bereichen dort schon ziemlich ans Limit kommen, dass wir einfach uns einen weiteren Rückgang eigentlich nicht leisten können, um auch unsere eigenen, also die Leistungen der Natur letztlich auch äh, gut zu nutzen. Das mhm. heißt, wir müssen die dann ersetzen durch andere Leistungen, was eben, wie schon gesagt, dann Schwierigkeit mit sich bringt. Also ich denke, der Link zwischen dem schon stark fortgeschrittenen Biodiversitätsverlust und dem der Relevanz für uns ist auch so, dass man sagen muss, es ist ein Problem, nicht nur ein Phänomen.
0: Warum weiß das niemand?
2: Ach, das wissen schon viele Menschen, glaube ich. Das Problem ist eben bloß beim Biodiversität, wir diskutieren das natürlich sehr, sehr häufig, ist, dass es eben so im, im direkten Leben der Menschen, zumindest bei uns, nicht, nicht wirksam ist. Ich mache bei den Vergleich, beim Klimawandel meint jeder mitreden zu können, weil er das Wetter erlebt. Wir ja. wissen alle, Wetter ist was anderes als Cleaner. Nichtsdestotrotz erfährt es jeder. Einen warmen Sommer, einen warmen Winter und so weiter. Beim Biodiversitätsverlust hat man diese Erfahrung erst nach Jahrzehnten. Also Es gibt die Kollegen, die halt schon lange lange da sind, sagen ja, früher waren die Wiesen bunter und früher gab es mehr Vögel und so weiter. Und ich werde nie wissen, wenn ich gerade in meinem Garten sitze und es fällt ein, ein, ein Vogeltod vom Baum, werde ich nie wissen, das war jetzt der Letzte seiner Art. Ja. So also Diese Wahrnehmung ist, äh, ist, ist, ist sehr, sehr relativiert und unsere natürlich auch, gerade in den Städten ist natürlich diese Verbindung zur Natur reduziert. Andererseits haben wir das in uns drin, das sieht man jetzt an Thema wie Urban Gardening und so weiter. Die Menschen wollen wieder mehr diesen Bezug zur realen Welt haben, zumindest teilweise. Ähm, und die, diese, diese, dieser Bezugsverlust, das ist das Problem. Oder auch diese, diese Trennung, die wir bei uns in der Landschaft haben. So nach dem Motto, wenn ich Natur haben will, gehe ich in den Park oder ich fahre in den Nationalpark. Äh, diese Trennung hat man ja. Und man denkt immer, wenn man dann da hinfahrt, dann ist das ja noch heil. Aber dieses, äh, dieses schleichende, dieser schleichende Verlust in unseren Ökosystemen, das ist nicht nur in der Landwirtschaft so, zum Beispiel auch in der Fischerei. Es gibt Wunderbare, wenn man sich das anschaut, wie sich zum Beispiel die Aalpopulationen in den deutschen Flüssen entwickelt haben. Es gibt Beschreibungen aus den 50er Jahren, wo die Flüsse im Frühjahr noch voll von jungen Aalen waren, die stromaufwärts wandern. Heutzutage müssen wir mit einem Riesenaufwand Aalbesatz betreiben, damit es überhaupt noch Aale gibt. Mhm. Äh, all, all, diese, all diese Faktoren äh, sind so schleichend, dass man sie nicht unbedingt wahrnimmt und eben die Effekte können wir eben dann teilweise, wie eben zum Beispiel mit Menschen, die in Apfelbäume klettern und dann die Bestäubung selber vornehmen, können wir dann unter Umständen kompensieren technisch und auch da ist es dann wieder in der Wahrnehmung ja auch angenehmer, weil mit technischen Maßnahmen kann man ja auch wiederum Geld verdienen und dementsprechend ist es eben, eben diese, diese ähm kostenlose Leistung der Natur für viele Dinge, die unser Wohlbefinden betreffen, einfach in der Wahrnehmung sehr, sehr schwer war
0: das heißt, zu kommunizieren. Das heißt, es wäre aus Kommunikationssicht besser, wenn wir keine Bestäuber für Apfelbäume mehr hätten, damit wir jedes Jahr in der Tagesschau äh, Bilder von tausenden und abertausenden Menschen sehen, die für 8,50 die Stunde mit einem Pinselchen Apfelblüten bestäuben.
2: Wir, das wär, wir wünschen eher, uns das nicht genau. unbedingt, aber ja, in der Tat, diese Bilder, also diese Bilder braucht man, weil äh, man kann eben auch nicht, man hat nicht diese Bilder von der letzten Art, die eben gerade vom Baum fällt und äh, man sieht halt natürlich, man hat diese Bilder von zerstörten Regenwäldern und so weiter. Ja, aber das ist das, ja auch
0: völlig abstrakt. Ja, es das ist ist halt abstrakt. Wie genau wie 9-11, wenn nie in New York war, genau. der hat das auch nie so.
2: Genau, und äh, und in Deutschland ist es eben auch so, wir haben unsere Landschaft so, so wahrgenommen, wie sie ist und das ist also, wir jetzt diese Zahlen haben, wie zum Beispiel das immer mehr Grünland, was also wertvoller ist für die biologische Vielfalt, umgebrochen wird in Ackerland, obwohl das eigentlich verboten ist in Deutschland, mittlerweile äh, oder weit, weitgehend eingeschränkt ist, weil eben Grünland wichtig ist und es gibt einen, in vielen Künstlern, es wird trotzdem gemacht, äh, man muss da vielleicht eine kleine Strafe zahlen, das aber, die, äh, aber der, der Mehrwert eben dort dann wiederum Energiepflanzen oder was ähnliches anzubauen, ist einfach deutlich größer und dementsprechend macht man es. Und so gesehen kann man die ökonomische Anreize da wieder verstehen, das zu tun. Mhm. Aber man findet eben keine Mittel in der, in der Politik, ist wirklich konsequent, solche Dinge auch umzusetzen.
0: Gibt es tatsächlich nichts in unserer, ich sag mal, jüngeren Vergangenheit der letzten 50 Jahre oder sowas, wo eine Art verloren gegangen ist, was tatsächlich unmittelbare, spürbare negative Auswirkungen auf den Menschen hatte? Also ich, ich suche gerade nach irgendwas, wo ich sagen kann, ja, aber guck dir doch mal an, was mit den Bisons passiert ist oder irgendwie sowas. Das, das, das fehlt uns. Die
2: Bisons oder Ähnliches sind natürlich Beispiele, die sehr früh noch liegen, alle im 18. und 19. Jahrhundert. Und da es haben gab mal Bisons? Ich habe das jetzt nur so gesagt, weil hier irgendwie sowas. In, in in Deutschland gab es den Auerochsen. Ah, aber das ist das ein schon, Auerochse, was hier steht? Das ist schon lange, lange her. Nee, das, das ist ein Wasserbüffel. Das ist
0: ein Wasserbüffel, okay. Das ist ein Wasserbüffel, genau. Den gibt es noch. <lacht>
2: ähm, und äh, und die, diese, wie sehr sich die Ökosysteme dadurch verändert haben, dass gewisse Tierarten ja. nicht mehr da sind in der Masse, das äh, nehmen wir eben eben in den langen Horizonten unter Umständen nicht wahr. Dann hat der Mensch eben schon sehr, sehr früh in seiner Entwicklung im Holozän wahrscheinlich die, zum Beispiel die großen Tiere ausgerottet. Zumindest teilweise. Teilweise geht es auf den Klimawandel zurück, teilweise auf den Menschen. Auch sehr kontrovers diskutiert. Je nach Kontinent das ist also so die, die große Schiene, die man da fährt und das kann man aber auch wieder zurückspiegeln. Ähm, die Bedeutung bei uns ist weniger, dass jetzt eine Art ausstirbt, sondern die Veränderungen in den Populationen, Populationsgrößen, da sind wir wieder zurück bei den Bestäubern, wo wir eben wissen, es ist eben bei der Frage, wo wir Biodiversität verlieren ja. und wie sich das auswirkt. Ähm, und das ist natürlich der Punkt, Biodiversität ist nicht nur der Verlust von Arten, sondern der Verlust von Qualität von Biodiversität. Also von, da haben von, wir dann aber wieder das Problem. Also bei der Frage der Populationen, also es gibt immer weniger Bestäuber, es gibt die Frage der genetischen Vielfalt auch innerhalb von Populationen. Wenn es immer weniger einzelne Populationen einer Art gibt, dann ist der genetische Austausch nicht mehr so gut, dann ja. äh, werden die auch anfälliger für Krankheiten etc. Also solche Faktoren gibt es da, aber da muss ich an, an den Sättele verweisen, der ist da wesentlich
1: tiefer drin als ich. Dann können die Pollinator nochmal als Beispiel natürlich nehmen. Wir haben natürlich äh, bei vielen Pflanzen, Kulturpflanzen wie anderen, nicht die, die Abhängigkeit von einer bestimmten Art, sondern von einer Gruppe von Arten. Also nehmen wir die, die Wildbienen als Gesamtheit, die sich zum Teil gegenseitig ergänzen, verschiedene Eigenschaften haben und die dann äh, als Bestäuber Gemeinschaft letztlich aktiv sind. Da kann man nicht so einfach sagen, okay, da fällt jetzt einer aus und das war's dann. Mhm. Das ist immer der alte Beispiel, das alte Beispiel mit den Flugzeugen und den entsprechenden Plompen da drin. Wenn einer rausfällt, stürzt das Flugzeug nicht ab. Mhm. Nur wenn es einmal halt 500 sind irgendwann, dann ist es vielleicht bedenklich. naja, okay, ist das vielleicht schwierig. Das ist so ein altes Beispiel für Ökologie und wie sowas wirkt. Das ist einfach ein bisschen komplexer. Aber noch zurückzukommen auf die Frage vor mit der Kommunikation. Ich meine, das Thema Bestäubung ist sicher eins, das sehr gut gewählt wurde, um auch diesen Aspekt besser abzudecken. Der Bezug zwischen Artenvielfalt ist bei Bestäubern, also Bezug Artenvielfalt und Mensch, ist bei Bestäubern eigentlich recht gut zu machen. Sicher mit dem Grund das Thema am Anfang zu setzen. Daher praktisch alle Pflanzen, die wir als Vitaminquelle nutzen, Bestäubungsabhängig sind, sehr vereinfacht. Wenn Kohlenhydrate, so Reis, Weizen, Mais, das ist alles irgendwie, das kommt im Wind klar, okay, alles Palette haben wir als erstmal die Kohlenhydrate, die wir brauchen und meist mehr als wir brauchen. Und dann kommt eben dazu, alles, was Vitamine hat, das braucht zum gewissen Grad, zum Teil auch ganz extrem eine Bestäubung. Wir machen das dann in der Kommunikation so, dass diese schönen Beispiele, der Frühstückstisch mit und ohne Bestäuber oder der Marktstand mit und ohne ah. Bestäuber, da haben wir einmal einen Marktstand, haben wir auch einen Film mal gemacht, gibt es auch Bilder dazu dann, wo man sieht, okay, was sind die Pflanzen, die da draufstehen auf dem Marktstand, wenn wir keine Bestäubung hätten, da ist Lauch dabei, Zwiebeln und sowas, ein bisschen ein paar Gemüsesachen. Und damit Bestäubung wird alles plötzlich bunt, wo die ganzen Sachen, Äpfel, Orangen, Zitronen und et cetera mit dazukommen. Und da sieht man sehr plastisch sofort, wo der Link ist zwischen der Dienstleistung und der Leistung Bestäubung und dem menschlichen, ja so muss man sagen, unserer eigenen Ernährung. Deshalb glaube ich, dass schon Pollination in dem Fall nicht zufällig auch gewählt wurde als Thema. weil da ist am ehesten die Chance, den direkten Bezug herzustellen zwischen Biodiversität und menschlichen Nutzen.
2: Wir hatten schon mal die Idee, einen Supermarkt entsprechend auszuräumen. Das wäre vielleicht noch äh, interessanter. Ja, wenn wenn dann man das dann als ne? Naja, gut, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch in Supermarktkette da mal interessant ist an so einer Geschichte, aber es ist natürlich ein ziemlicher Aufwand. man müsste also alle Produkte erstmal listen und überlegen, ist da irgendwas von Bestäubern abhängig drin. Und ich glaube schon, also im Grunde die Obst- und Gemüseabteilung wird relativ leer sein. Bei den Müslis könnte man argumentieren, da Ja, wo die ja die Fruchtmüslis sind, die Nüsse teilweise auch, Mandeln. Mandeln sind ganz erheblich abhängig von von Bestäubung. Alle Nüsse. Ähm, alle Nüsse. Ähm, da kriegt man also ein paar leere Regalmeter. Und äh, was wäre in Deutschland überhaupt nicht gewöhnt sind. Und bei Haferflocken gibt es vielleicht ist, noch als, Müslis, als Haferflocken. Genau, Haferflocken, also die, die Mischmüslis, wird es dann ein bisschen komplizierter, das abzuwägen. Aber äh, da könnte man also sehr, sehr plastisch machen, was das bedeuten würde, wenn es eben eine bestäuberfreie
0: Welt gäbe. Versteht die Politik, das große Ding, versteht die Politik das Problem? Ja und nein.
2: Also, wenn Sie also ich auf die, frage nicht,
0: wollen die das verstehen? Nein, Nein, das, das problem Problem Das handeln.
2: Problem ist verstanden, würde ich schon sagen. Das hören wir in den Reden von der Umweltministerin und auch von anderen Ministern und so weiter immer wieder. Ja, es ist die Lebensgrundlage und so weiter. Ah. Aber wir müssen uns immer wieder fragen. Das klang ja schon ein bisschen an bei unserer Diskussion um die Landwirtschaft. Es gibt immer andere Interessenlagen in der Gesellschaft bei vielen, vielen Themen, die demgegenüber abgewogen, abgewogen werden. Und da müssen wir ganz klar sagen, da sind Umweltbelange im Allgemeinen und Biodiversitätsbelange und Naturschutzbelange im Speziellen äh, seit längerem nicht mehr in der äh, starken Lage zu argumentieren.
0: Weil zu abstrakt?
2: Weil zu abstrakt und weil eben auch nicht so gewertschätzt. Das ist eben wirklich eine Frage der Wertschätzung, äh, weil man eben auch denkt, naja Naturschutz, das können wir irgendwie auslagern in unsere Naturschutzgebiete, die wir jetzt groß konsolidiert haben und so mit sehr viel Aufwand auf EU-Ebene. Klammer auf, bei der Umsetzung gibt es auch noch sehr viel zu tun, Klammer zu. Ähm, und äh, selbst da gab es gerade wieder die Diskussion auf EU-Ebene, ob man diese, dieses Schutzgebietssystem Natura 2000, was man jetzt mit sehr viel Energie umgesetzt hat, ob man diese, diese sehr strenge Rech Rechtsprechung dort wieder aufhebelt und äh, eben dem ökonomischen Nutzen wieder mehr Raum gibt. Also, da ist also beständig ein Druck weiterhin auf den Naturschutz und der Naturschutz als Argument gegenüber wirtschaftlichen Interessen ist weiterhin ein, ein sehr schwieriges Feld. Also, was auch ein Grund dafür ist, dass es eben man, dass man versucht, auch im Naturschutz diese ökonomischen Argumente und dieses, ja. dieses Nutzenargument für den Menschen, sei es jetzt monetär bemessbar oder auch mehr abstrakt bemessbar mit dem, mit dem menschlichen Wohlbefinden, äh, stärker in diese Diskussion zu bringen. Und das, das heißt, ist
0: eine. Idealerweise würde würden wir den Naturschutz zu einem ökonomischen Argument machen?
2: Ich würde das umgekehrt machen, ja, so könnte man es sagen. Also wenn man sagt, ja. Ja, aber kann, kann ich aber, so gut machen, aber ähm, dann sind
0: tausend Leute arbeitslos. Genau.
2: Also Müssten wir das, das,
0: halt in der Lage sein zu sagen, na ja, klar, kannst, kannst du weiter so machen, aber dann sind halt in fünf Jahren 2000 Leute arbeitslos. Und genau, das könnte bereit. man
2: sagen, aber natürlich ist es immer kurzfristig immer schwer zu argumentieren, weil ja. die Effekte meistens langfristig sind. Man kann eben sagen, na ja, also ein Wald bringt über Jahrzehnte hinweg die und die Ökosystemleistungen, die man auch monetär bemessen kann. Das sind enorme Summen. Aber natürlich kurzfristig ist unter Umständen der Waldbauer angehalten, ich muss jetzt meinen Umsatz machen. Das heißt, hm. ich Haue jetzt die Bäume ab oder noch mehr. Die Gemeinde möchte Gewerbesteuer haben und baut deswegen auf den Wald stattdessen ein Industriegebiet, neues äh, Industriegebiet, ja. wo halt dann eben ganz konkret sie sagen können, guckt mal, da sind 50 neue Arbeitsplätze geschaffen. Und das sind eben, und da merkt man auch, dass die ökonomischen Argumente im Naturschutz an seine Grenzen kommt, mhm. weil eben ich mit einem ökonomischen Argument den Eindruck mache und insbesondere mit mit der Bemessung in, in Geldwerten, mache ich den Eindruck, ich würde es vergleichbar machen. So nachdem ist ja dieselbe Einheit. Ja, ist ja, ist ja der Euro. So. 10 das heißt, Euro hier genau, kostet 10, 10 Euro. Genau, kostet zehn Euro. Ordnung, ne? und, okay. äh, und letztendlich muss man aber immer wieder sagen, solche gesellschaftlichen Abwägungsprozesse haben eben auch andere Werte. Und der Naturschutz hat eben auch andere Werte als nur diese ökonomische Perspektive. Und Naturschutz, Naturschutzgebiete sind ganz explizit geschaffen, um einen Ökosystem X, ja, ein, ein Feuchtgebiet oder halt die das Blaukehlchen darin zu erhalten. Das ist das Ziel, warum wir das als Gesellschaft machen. Und jetzt das Blaukehlchen, das wurde schon vor 30 Jahren mal von Frederik Vester gemacht, monetär deswegen zu bewerten. Äh, ändert das Argument nicht, weil ich habe ja dieses äh, dieses Erhaltungsargument als Hauptargument diese diese Fläche auszuweisen und da ist dann auch die Gefahr natürlich da, dass man diese Argumente ökonomischer Art und nicht ökonomischer Art verquickt und das eine dann das andere überstrahlt und dann ein Argument, wenn es ökonomisch nichts wert ist, dann muss ich ja gar nichts machen und so gesehen ist also diese Herausforderung, die wir in der Diskussion zum Thema biologische Vielfalt haben, ist diese verschiedenen Wertschätzungen deutlich zu machen und sie eben je nach Kontext in die Diskussion einzubringen.
0: Jetzt gibt's ähm weil das ja sowieso dem dem IPCC so ähnelt, ähm, ich habe gehört, beim IPCC würden dann gäb's halt Staaten, die versuchen sich immer irgendwie, weiß ich nicht, also das wird dann über Adjektive diskutiert halt die ganze Zeit und es gibt Staaten, die ähm, ich sag mal dem beim, beim dem, dem Klimawandel zugänglicher sind, äh, Gibt es auch so Staaten, die äh, den wie heißt es der, Biodiversität zugänglicher sind oder nicht? Also gibt es so Staaten, die immer versuchen, sich durchzumogeln und nichts tun zu müssen?
1: Also im direkten Vergleich jetzt zur IPCC, was hier davor, wo ich beteiligt war, würde ich sagen, war, das hier wesentlich gemäßigter, das heißt, für wesentlich zum man sagen, nicht so viele hidden Agendas, nachdem ich ja. das einen Eindruck nicht so hatte. Es gab Staaten, die sich stark engagierten der Diskussion. Das waren Staaten, vor allem europäische oder mhm. USA und zum Teil eben noch Südamerika. Aber es war jetzt niemand dabei, der irgendwie so eine Position hätte, wie von mir aus beim Kohlenstoffhaushalt Saudi-Arabien oder sowas. Ja. Da war es ganz eindeutig, sowas gibt es ja eigentlich nicht. Mhm. Und äh, die Delegationen waren auch zusammengesetzt aus Leuten, die durchaus, zumindest all die, was sagten, gut informiert schienen. Die Dokumente zumindest zum Teil gelesen hatten, was ja auch nicht selbstverständlich ist, war ja viel Stoff.
0: Also Moment, die kommen zu einer Konferenz und es ja. ist nicht selbstverständlich, dass sie die Dokumente zu dir Es gibt
1: die Dokumente, die die Kerndokumente sind die Summary of Policymakers. Das haben alle gelesen, 20 ja. Seiten. Das okay. Da gibt es ein Hintergrunddokument, das hat 800 Seiten. Mhm. Das haben nicht wenige nur studiert, logischerweise. Da kann man die Sachen nochmal nachvollziehen. Was heißt eigentlich dieses Statement nochmal, wenn man es genauer anguckt, kann man das vertiefen. Das haben nicht wenige gemacht. Die 20 Seiten, die waren schon präsent bei den Leuten da okay. schon. Ja, das ist ja auch das Minimalgeschichte, was man bringen muss. Es gab vielleicht hier und da ein paar Agenten, die äh, also hitten Agenda, sage ich mal, oder, oder auch nicht hitten, die gewisse Länder mitbrachten, wo gewisse nationale Politiken schon umgesetzt werden und die dann gern das gesehen hätte, dass es auch dort in diesem IP Best-Dokument widerspiegelt, dass sie das richtig machen, sage ich mal. Also im Sinne von wir haben uns darauf geeinigt, dass wir von mir ja, Pestizide verbieten. Das abstrakter, das nicht, war es, war konkreter gewesen. Und es möchte natürlich auch, dass hier drin steht, Pestizide sind so verbieten. Und das machen wir natürlich nicht, weil das Zielsetzung ist ja policy relevant und not prescriptive zu sein. Das war Aber
0: das heißt, es gibt eher einen Wettbewerb darum, wer der bessere Musterknabe ist?
1: Nee, ich glaube eher Wettbewerb darum, eher schon, wer meint schon, so man sagen, auch vor dem Dokument, ich glaube, wir vorher auch schon was gemacht, vor dem Dokument, das jetzt verabschiedet wurde, schon sicher gemacht zu haben, und das kann hier nochmal wiedersehen möchte, als Bestätigung haben möchte. Stehe. So in der Richtung geht es. Aber da haben die Länder sich untereinander dann entsprechend behagt, da waren wir eher... Zuschauer auf dem Podium, die so, das interessiert beobachtet hatten. Die meisten Diskussionen liefen dann so, dass am Ende genau da waren, wo wir unseren Vorschlagstext am Anfang hatten. Also lagen wir gar nicht so falsch, hatte ich den Eindruck. Ne? Wurde vor oft diskutiert, also Pestizide war ein Thema, da hatten wir sogar eine eigene Gruppe nochmal gemacht, so zehn Nationen, sage ich mal, die sich da ein bisschen behakelt hatten. Da haben wir uns im Kleinen getroffen für eine extra Stunde. Der Text war ein bisschen kompliziert, den, den wir vorschlugen. War auch, also, na, der passte einigen nicht ganz so, weil er nicht so straightforward war. Lösung des Problems war gewesen, wir hatten in dem Summary von unserem Kapitel, gerade unser Kapitel 2, eine Variante gehabt. Die fanden alle gut. Dann haben wir die genommen und die waren eine Summary von Policymakers. Plötzlich war alles okay. Okay, bis sie anfangen nachzudenken, noch einen Tag länger, war das auch verabschiedet. Das war ganz hilfreich, sonst sind wir nicht fertig geworden wahrscheinlich. Aber das war eine Sache, die erstaunlich einfach in der Lösung war. Muss nicht immer, immer so laufen, aber da war dann klar, wir haben erklärt, warum wir zu welchem Statement kommen. Was der Hintergrund ist, wir haben sogar erklärt, wie wissenschaftliche Forschung im Kontext funktioniert, was sind gute Studien, was sind schlechte, also wir haben praktisch ein kleines Referat gemacht, Einführung in Versuchsdesign für Policymakers, sage ich mal so eine halbe Stunde. Das war sehr überzeugend und fand, okay, unter Bedingungen stehen im Text auch alles drin, im Haupttext, darauf können wir uns einigen. Und dann war plötzlich die, die Vorgangszeit von anderen entfernt waren, waren sich da einig, so kann man das Ganze nehmen. Da ist noch genügend Stoff sind für die, die das Ganze eh schon verurteilen wollten, auch für die anderen, die es differenzierter sehen, die haben auch ihren Text da gehabt, sage ich mal. Von daher war das Interessante auch, wir haben lange an diesen Texten gearbeitet als Vorlage. Das haben wir als Wissenschaftscommunity gemacht, sage ich mal, das Samuel for Policymakers. Die Texte, die mit vielen Leuten gemacht wurden und dann viel Konsens erforderlich machten, waren am Ende weniger verständlich als die von wenigen Gemachten, die dann akzeptiert wurden. Das haben wir dann später, haben wir drei, viermal Mal verwendet, dieses Vorgehen. Lass uns zurückgehen auf das Hauptdokument, was da nochmal steht, und haben, glaube ich, in drei Fällen fast eins zu eins übernommen.
0: Was steht denn da zum Beispiel? Also, was, was, sind denn, was, was wäre denn eine Summary for Policymakers?
1: Meine Summary ist ja der Gesamttext, das ist alles aus dem Bericht herausgezogen. Da gibt es so 22 Key Messages und dann untersetzt mit ein bisschen ausführlichen Texten auf 20 Seiten.
0: Wie würde so eine Key Message lauten?
1: Also, eine Key Message heißt zum Beispiel jetzt, äh, im Kontext von Pollinators, also es ist, äh, im Kontext, ist alles Pollinator-Quatsch, im Kontext von Pestiziden, äh, dass es viele beobachtete negative Wirkungen von Pestiziden auf Bestäuber gibt dass es äh, für gewisse Gruppen, äh, eindeutige eindeutig negative, sozusagen, Trends gibt. Bei anderen ist das Wissen nicht so gut, dass wir sagen können, was sich wie auswirkt. Ja, ein paar Sätze mehr, aber in eine ähnlichen mhm. Richtung, ein bisschen differenzierter noch. Und dann kann sich dann jeder überlegen, was er daraus folgt. Das steht eigentlich da nicht, drin, sondern nur, das sind die Fakten. Es gibt große Wissenslücken, wenn man genau auseinanderhalten will, wo macht ein Pestizid ganz viel aus, wo sind andere Faktoren wichtig. Das Online-Statement, das häufig kommt, häufig drin ist auch, weil wir einfach nicht diese einfaktoriellen Bedingungen haben. Das heißt, irgendwo in der Landschaft habe ich Bessie habe Klimawandel, habe Veränderung der Landschaftsstruktur. Und da kann sich, wenn man so will, jeder da raussuchen, was also er als Haupttriebkraft hätte, sagt, die sind schuld, wird er gerne gemacht. Aber wenn man es genau guckt, ist es ganz schwer auseinanderzuklamüsern. In dem Bereich geht es einfach wenig Wissen. Es gibt aber Fälle, wo man sagen kann, okay, hier ist der Faktor ein ganz wichtiger oder dort ist jener ganz wichtiger. Da
2: sind wir vielleicht auch an einem Punkt, wo, wo man vielleicht mal einhaken sollte, dass genau diese dieser Prozess, dass der Wissenschaftler mit dem Politikschaffenden dann dort zusammensetzt und genau diese Dinge diskutiert, dass das unter Umständen genauso wichtig ist wie der endgültige Text. Ja, also wir wollen durch so eine Schnittstelle will man Verständnis erzeugen. Deswegen ist es extrem wichtig, dass eben auch dann eben Delegationen dort sind und die Frage, die wir dann wiederum haben, ist, wie tragen wir das dann zum Beispiel dieses Wissen ins Land zurück? Und es weist auch, etwas, auch auf etwas hin, wo man eben beim Weltbiodiversitätsrat gelernt hat und das Aufgabenspektrum erweitert hat gegenüber dem Weltklimarat zum Beispiel. Wir hatten das schon gesagt, man macht nicht nur diese Assessments, sondern man hat ganz explizit den Faktor Capacity Building als einen also Kapazitätenaufbau, als einen Faktor damit drin, dass man Kollegen sowohl aus den aus den aus, aus der Wissenschaft als auch aus den aus den anderen Akteursbereichen dazu ertüchtigt an solchen Prozessen ah, teilzunehmen.
0: Kapazitäten ja, Kapazitäten, Kapazitäten von, aufbauen, äh, also äh, Mensch, menschliche Kapazitäten genau. aufbauen,
2: dass sie dort hm. teilnehmen können. Checker. Checker. Mensch, Checker. Menschliche Kapazitäten. Ähm, Gerade natürlich für Entwicklungsländer, aber durchaus auch für uns. Das machen wir zum Beispiel mit ja. unserem Netzwerk Forum Biositätsforschung, dass wir eben Wissenschaftler sagen, es tut nicht weh, dort mitzuteilen, äh, nee. mitzuarbeiten. Das und das musst du erwarten, das und das aber nicht. Ähm, das ist das eine. Und das zweite ist eben, dass man eben diesen diese Faktor Handlungsempfehlungen oder Handlungsoptionen, sind ja keine Empfehlungen, als ein zentrales Element auch aufbauen möchte. Man möchte einen Katalog von solchen Politikmaßnahmen etablieren bei IPBest wo man dann äh, eben wo dann jeder darauf zugreifen kann und gucken kann okay hier beim Thema Pestizide gibt es die und die Politikmaßnahmen und so weiter die werden beschrieben in diesem Katalog zukünftig das wird noch ein langer Weg sein bis das, heißt, das so ist das
0: heißt ich nehme ein so ein Statement von Herrn Settele und sage so und das sind eure Handlungsoptionen genau. ihr verbietet es ihr macht es teurer ihr äh, wandert alle aus genau. ihr,
2: äh, und da gibt es halt die und die Beispiele auf der Welt also, ah, ne, ja. also ne also das das wäre das ist die Idee dieses Katalogs da arbeiten auch Kollegen hier von uns aus dem Haus, aus der Ökonomie mit dran. Und da hat man also erstmal ein Konzept gemacht, was gibt es alles für Politikmaßnahmen. Das ist ja viel, viel breit und so weiter. Ja, ja. Das haben wir gerade auch schon diskutiert. Und äh, dieser Katalog soll im Grunde ein ein Kompendium werden, dass man eben nicht einfach nur hört, ja, ihr könnt eben Pestizide verbieten oder ihr könnt, was weiß ich, eine Abgabe erheben oder so. Und es kann ja durchaus sein, dass also eine Politik noch nie was davon gehört hat, wie erhebe ich eine Pestizidabgabe? Ja. So und also, also Dieses Wissen zusammenzubringen, wann wirkt welches Instrument politisch, ähm, was ist die Erfahrungswirkung und was sind die Kontexte und so weiter. Das wird also auch eine Rolle sein, zukünftig von IPBest, aus diesen Assessments, die gemacht werden, rauszunehmen und dann wiederum in seinen Katalog zu stellen. Da, weil man immer gesagt hat, früher hat man diese großen Berichte gemacht, auch in vielen anderen Kontexten, nicht nur bei der Klimarat, hat immer gesagt, naja, dieses mit den Handlungsoptionen des viel immer so ein bisschen hinten runter, mhm. war relativ schwach. Weltklimarat ist da deutlich stärker mittlerweile ebenfalls. Und da wollte man eben sagen, okay, um es relevanter zu machen, müssen wir uns auf diese Handlungsoptionen mehr konzentrieren. Das ist also ein Beispiel, wie man also solche Prozesse dann auch relevanter machen möchte.
0: Wie lange wird es dauern, bis es diesen Katalog gibt?
2: Das wird noch lange dauern. Im weil, Sinne von Jahrzehnte? Naja, Jahre und ja, ist immer die Frage, es ist ja ein, ein ein lebendes Element. es ne? ja. also hängt natürlich auch davon ab, wer arbeitet mit, wie macht man das? Das ist auch zum Beispiel noch gar nicht äh, wirklich geklärt endgültig. Es gibt den das Format für den Katalog, aber wie man den jetzt befüllt, es ist ja ein anderer Prozess, als wenn man eben so von ein paar Experten einen, einen Bericht schreiben lässt. Mhm. Da ist man eben jetzt noch dabei, das zu entwickeln und das eben zu befüllen. Die Idee ist natürlich, diese Assessments liefern natürlich einen riesigen Fundus dafür. Mhm. Aber wie man das dann wiederum aus einem Bericht überträgt in eine, sag ich jetzt mal, Datenbank, ist natürlich nochmal eine andere Frage.
1: Und man also braucht Ressourcen dafür. Bei uns im Bericht schon Kapitel 6 hat im Wesentlichen schon diese Richtung eingeschlagen. Und sagen wir, für Policymakers geht zum Ende. Eine dreiseitige, zweieinhalbseitige Tabelle, die genau diese verschiedenen Handlungsoptionen als Bullet Points erwähnt und einen Link macht, wo im Text kommt das vor, was sind die Hintergrundinformationen dazu. Also es schon geht in die Richtung. Und ein Text, der zustande kam durch mehr als nur die paar Leute, die da saßen, den Bericht schrieben, weil wir diesen großen Review-Prozess haben, genauso wie beim IPCC das war. Das heißt, es haben sich eine Summe 300 350 Leute beteiligt. ist nicht so viel also von außen als Gutachter wie beim IPCC, aber es ist dann auch eine ganze Menge da gab es schon sehr viel Input auch in der Richtung, wo man Sachen zu verwenden konnte. Wenn man will, ist so eine Art Nukleus dessen, was Herr Nessow gerade erwähnt hat, hatten wir da schon mal versucht, ist schon mal da, aber auch viel diskutiert worden. Also diese Tabelle musste auch verabschiedet werden. Mhm. Da gab es dann Punkte, die wollten irgendwelche Leute dann nicht sehen, das ist dann rausgefallen. Ein Beispiel ist, wir hatten für den Fall, dass ein Gebiet keine Pollinators mehr hat. Als Option logischerweise gesagt, da muss man halt Pollination Independent Crops anbauen. Das fanden aber einige im Kontext von einem Pollination Assessment einfach nicht gut als Message. Ich sag, ja, gut. Die, die Nachricht, dass man dann pollination-unabhängige Früchte an Bord halte, die für ganz naheliegend logischerweise, ja. die wurde gestrichen, weil die war irgendwie <lacht> dann irgendwas kam nicht genügend rüber, die Leute waren nicht konzentriert genug, keine Ahnung. Und sobald eine Nation dagegen ist, fällt es ja raus. Also dieser Punkt zum Ach, Beispiel, echt, das muss Konsens. Ja, das ja. ist ja das, halt das Spannende. Ah. Der, dieser Summary of Policymakers ist ja kein Dokument der Wissenschaft, sondern ist ein Dokument der Wissenschaft und der Delegationen. Da wird das später ja auch immer zitiert, wie beim IPCC auch, in dem Fall als IPBest 2016, weil es ein gemeinsames Produkt ist. Das heißt, ein Konsens. Hm. Wir sind da durchgesagt gegangen, also Wort für Wort, Zeile für Zeile. Diese 20 Seiten, dauert es ein bisschen. Und wir haben uns darauf geeinigt, die Formulierung ist für alle Beteiligten okay. Die Policymakers und die Delegierten, genauso wie für uns als Wissenschaftler. Und Dinge, wo wir uns nicht einigen konnten, gab wenige davon, aber die fielen dann raus. eine Punkt war so ein Bullet Point, wo es dann hieß, wenn ich keine Bestäuber habe, kann ich mir keine bestäuberabhängige Früchte anbauen. Das war uns schleierhaft, dass wir es nicht vermitteln konnten, aber es war halt so. Oder Verraten fand, Sie, wem man das nicht vermitteln konnte? Nee, sage ich nicht. Schade. Das ist ein Klassiker für die off-the-records. stimmt. Aber läuft sich irgendwo Mikrofon mit und hat man dann. Naja, okay, also das sage ich nicht, aber es war nicht nur ein Land. Es waren also sogar zwei, die es dann irgendwie nicht ja. haben wollten, weil die der Meinung waren, ein Pollination Assessment muss immer Pro-Pollinator sein. Und wir haben gesagt, wir haben das Szenario so und so. Und wenn es ein Landwirt irgendwas irgendwo anbauen will, hat keine Bestäuber, was soll er denn machen? Die Frage wurde nicht beantwortet. Nur die andere, das darf nicht drinstehen, das ist zu negativ für die Bestäuber.
0: Aber was würde das Land machen, wenn es ähm, keine bestäuberfreien, äh, äh, nee, wie heißen die Früchte? Bestäuberunabhängige Bestäuberunabhängige Früchte. Bestäuberunabhängige Früchte. Also was wäre die Alternative? Wir haben ja gefragt, da gab es keine Antwort drauf. Aber und vielleicht haben
1: Sie hier eine Antwort. Also ich wollte Sie also, ne. Nee, also in dem Fall, wenn ich die Bedingungen habe, ich habe... und Äpfel. Ja, was weiß ich. oder den Homo, den Homo sapiens, wie man am Anfang schon gesagt <lacht> wieder einsetzen, der dann hochklettert, keine Ahnung. Das wären die andere Varianten, die wir dann nachmachen können. Also ich habe eine pollinatorfreie Landschaft, das ist auch hypothetisch, aber es gibt ja Beispiele dafür. Was mache ich dann? Ich mache entweder Kulturpflanzen, die das nicht brauchen. Ja. Oder wenn ich solche habe, die es brauchen, muss ich gucken, dass ich die Pollinator herbringe. Okay, ich kann meine USA-mäßige Großverschiffung, Verfrachtung von von Bestäubern nehmen, sie ihr Mandelanbau. Oder ich habe eben meine chinesischen Landarbeiter, die dann hier durchwandern und das Ganze bestäuben, zum Beispiel.
0: USA-mäßige Großverschiffung von Bestäubern.
1: Im Mandelanbau äh, USA gibt es, äh, also vor allem im Mandelanbau ist es so, die fahren ja mit Trucks äh, Riesenmassen von Bienenstöcken durch die Landschaft, so. bringen dort, hin, wo sie gebraucht werden. Mhm. Also im großen Stil, wirklich massig. Also. Und tun es über den ganzen Kontinent. Genau. Also es ist dann
2: eben so, zum Mandel, zur Mandelblüte sind sie dann in und Kalifornien, Kalifornien und zur Heidelbergblüte sind sie dann in Vermont. Und äh, also es werden wirklich, es fahren tausende von Bienenstöcken pro Jahr durch die USA da ist das ein richtiges Geschäft und da, weißt du, und da geht es nicht um den Honig oder so, die den produzieren. Das ist reiner Nebenprodukt, es geht einzig und allein um die Bestäubung. Und dann fahren sie zur Kürbisblüte da und dahin. Die werden also wirklich auf riesigen LKWs, zu, zu, die werden mit Gabelstaplern verladen, die Bienenstöppe und so weiter. Da geht es nicht um die einzelne Biene und auch nicht um den einzelnen Stock. Es geht um die Masse und die werden quer durch die Landschaft gekarrt.
0: Ich bin bloß Medienwissenschaftler. Für meine Ohren klingt das wahnsinnig falsch. Wie ist das für Naturwissenschaftler?
1: Also für Naturwissenschaftler ging es erstmal ein interessantes Phänomen, wenn man sagt ne? <lacht> Sehr gut rausgeredet. <lacht> aber es gibt es, es gibt Aspekte, die davon sicher zum Nachdenken anregen, sage ich mal. Also diese weite Verfrachtung, Verschiffung von, von Organismen über die Landschaft hinweg hat Probleme wie zum Beispiel bei Krankheitsausbreitung. Ne? Das, ja. ne, das da kommt mit rein. Wir haben aber bei Bienen, Varroa etc. Virenerkrankungen, die alle eine Rolle spielen, wo so eine, so man sagen, weite Transport wichtig ist, der auch für die Bienenvölker schwächend sein kann und der sich auch aufbaut, nach und nach Richtung generelle Schwächung dieser Population, dieser, dieser Bienenstöcke. Also das ist fachlich gesehen ein Punkt, wo ich sagen würde, das ist irgendwie bedenklich. Klingt falsch, okay, ich kann natürlich sagen, ich habe lokal meine Bienenstöcke, meine Bienen, meine Imker, wenn ich sie dann habe, okay. Äh, wie es bei uns in Deutschland eher ist. Wir haben das Phänomen ja nicht mit diesem Großen rumfahren, zum Kleinen gibt es auch. Ne? Man stellt seine Bienenstrecke ja. in das Rapsfeld oder ein paar Meter weiter, aber es ist alles eine ganz andere Skala natürlich. Mhm. In den USA machen ganz Sachen ja ein bisschen großskaliger, sage ich nicht so pauschal. Und Das ist ein klassisches Beispiel dafür über den ganzen Kontinent hinweg. Also falsch, es gibt sicher Alternativfeiern, die vielleicht langfristig auch vielleicht nachhaltiger werden. Aber natürlich, wenn ich dann eine Biene irgendwo hinbringe, ich habe meine Mandelblüte, die blühen dann für drei Wochen oder was es ist, vier Wochen, irgendwie die Zeitdauer, und dann ist da nichts mehr dann geht die Biene auch am Stock sozusagen. Das heißt, da könnte man gar nicht halten, weil sonst gar keine Pflanzen da sind, die zu so bestäuben. Soll man sagen, gelte, 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 gelbe, gäbe, ja.
0: <lacht> und da sind wir dann ja wieder an dem Punkt, wo wir sagen, naja, wir sind halt in der Lage, alle Probleme, die wir haben, technisch zu lösen, indem wir halt Geld aufwenden und Technik draufschmeißen und haben da wieder das Kommunikationsproblem. Also, den Leuten klarzumachen, zu machen. Ja, aber
2: warum ist viele Dinge können wir halt nicht technisch ersetzen. Ne? Ich meine, das ist, wie gesagt, da kann man das speziell, es gibt äh, ne, es gibt, es gibt ein gewisses Setting, wo das so gewachsen ist, wo das industriell, quasi die industrielle Bienenverschiffung so gewachsen ist, weil man das eben relativ kontrollieren kann, weil man den Markt hat. Ne? Hier vier Wochen die Mandel, dort vier Wochen die Heidelbeere, dort ja. vier Wochen den Kürbis. Das heißt, da entwickelt sich halt ein ökonomisches Feld. Und das macht man in erster Linie, weil es halt ökonomisch effizienter ist.
0: Die Blumenwiese
2: so, geht so natürlich nicht. Genau, die Blumenwiese geht so nicht und äh, und andere Faktoren, wie eben zum Beispiel, dass, die Wild, dass wir unsere Wildbienen und unsere wilden Bestäuber erhalten, damit sie das ein Stück weit quasi unentgeltlich machen und wir dann nicht irgendwann gezwungen sind, da auch Bienenstöcke aufzustellen oder aber eben dann per Hand zu bestäuben. Das ist eben noch ein weiterer Schritt, dann eben da vorzudenken und auch eben nach dem Vorsorgeprinzip zu handeln und zu sagen, wir müssen uns da die, die die Möglichkeiten, die uns die Natur bietet, schlicht und ergreifend erhalten und dafür nehmen wir dann in Kauf, dass es zum Beispiel weniger Flächen für die intensive Landwirtschaft gibt, weil man entsprechend die Habitate für die und die Blumenstreifen für die Bienen erhalten muss.
0: Wenn wir bis 2020 den Rückgang oder den Verfall der Biodiversität stoppen wollen, wie will man das überhaupt messen? Haben Sie eine Liste von Arten, die Sie angucken? Und wenn überall ein grüner Haken ist, ist alles gut?
1: Ja, es gibt äh, diverse Monitoring-Systeme zum Beispiel, wo man gewisse Arten beobachtet. Also in Deutschland sind die Vogel-Monitoring-Aktivitäten sehr gut. Da kann man sehen, wie sich sowas verändert über die Zeiten weg, ob da der Rückgang gestoppt wurde. Oder wir haben das bei uns laufen hier im UFZ koordiniert. Das Tagfalter-Monitoring ist ein Beispiel dafür. Mhm. Es gibt auch erste Ansätze für das Monitoring von Bienen, aber es ist nur sehr, sehr rudimentär. Pflanzen werden gemonitort. Es gibt auch ein paar Gruppen, wo wir wissen, wie der Stand war, wie der Stand ist und wo wir sehen können, wie er sich weiterentwickelt. Und die kann man natürlich nur nehmen, weil man dann nur Referenzmöglichkeiten hat. Ansonsten kann man eher nur sehen, welche Arten kamen einfach wo vor, wo man keine Angaben hat zur Quantität des Vorkommens nur ja, nein, haben die sich mhm. zurückgezogen, sind die ausgebreitet, haben die sich ausgebreitet etc. Also habe ich da gewisse Anhaltspunkte, um zu sehen, Anwesenheit einer Art oder sogar Häufigkeit einer Art hat, die sich dann in irgendeiner Form stabilisiert oder ist sie nach wie vor negativ im Trend oder sogar positiv. Aus den Gruppen, wo ich das Wissen habe, muss ich die halt als Basis nehmen, um sowas zu bemessen. Aber,
0: aber wir haben doch unzählige Arten. Wie viele Arten gibt es denn, die wir uns angucken müssten? Das ist,
2: das ist das Problem bei den Indikatoren. Und auch die Indikatoren, es geht ja nicht allein um die Artzahl, das ist ja nur ein Indikator. Biodiversität ja. ist vielfältig, es geht um Populationsgrößen, es geht um Habitate, Ja, wie viel, ja. Wie viel Feucht, Feuchtgebiete haben wir noch und so weiter wie viele Schutzgebiete haben wir. Das heißt, die Indikatoren, die man nutzt, auch global, um diese dieses Zielerreichung zu kontrollieren, das sind mittlerweile 30, 35 Indikatoren. Und trotzdem hat man das Problem, dass man sehr, sehr unterschiedliche Datenqualitäten hat. Was Herr Settele beschrieben hat, in Deutschland sind wir so mittelprächtig mit diesen Daten. Die Engländer sind zum Beispiel fantastisch organisiert, da die haben viel bessere Daten als wir. Mhm. Wenn man aber dann an andere an Entwicklungsländer denkt, im Süden, da hat man diese Daten überhaupt nicht. Und da ist natürlich eine Herausforderung, wenn man das global messen will, dann muss man erstmal regional ohnehin differenzieren und das zweite ist, man muss eben auch damit leben, dass also die die Datenqualität sehr, sehr unterschiedlich ist. Und Da ist die Wissenschaft natürlich auch gefragt, das machen auch viele Kollegen von uns, zu überlegen, wie kann man das effizienter gestalten, wie kann man es mit neuen Methoden machen, Stichwort Fernerkundung und so weiter, dass man eben nicht äh, einzeln nur, nur auf quasi Artzählungen angewiesen ist. Aber andererseits, wenn es um Biodiversität geht, ist vollkommen klar, wir können nicht alles mit Fernerkundung machen. Wir brauchen Menschen, die also vor Ort Arten identifizieren können, die halt diese Monitoring-Systeme unterstützen. Und das ist natürlich eine Herausforderung, das äh, weltweit umzusetzen.
0: Jetzt haben Sie über Bestäuber geredet beim Biodiversitätsrat. Herr Nesshofer hat gerade gesagt, es geht ja nicht nur um irgendwelche Tiere, die irgendwo rumfliegen. Ähm, wie geht es denn da jetzt weiter? Gibt es dann nächstes Jahr ein neues Treffen und da geht es dann nicht mehr um Bestäuber, sondern um Blumenwiesen? Also im Prinzip
1: ist ja Bestäubung nur ein Teilaspekt, der herausgegriffen wurde, weil es sich gut eignet aufgrund der Datenlage, aufgrund der politischen Relevanz, aufgrund der Kommunizierbarkeit des Phänomens. Ja. Es geht nicht nur um die Bestäuber, sondern auch um die Bestäubung und eben die Leistung für den Menschen, also auch um die Systeme, um die Interaktion von Arten, nicht nur um die einzelnen Arten. Das ist sozusagen ein Starting Point, sage ich mal, wo man Dienstleistungen oder Leistungen der Natur halt gut äh, darstellen konnte. Das Ziel ist ja letztlich, die gesamte Breite dieser Biodiversitätsleistungen für den Menschen auch entsprechend zu erfassen. Und die nächsten Pläne, die es da sind, da gab es ja verschiedene Pläne für. Es gibt regionale Assessments, sogenannte, die laufen zurzeit, mhm. wo versucht wird, die ganze Biodiversität und Leistungsaspekt auf regionaler Basis darzustellen, wobei regional heißt einfach, das eine ist Asien-Pazifik, fast die so. halbe Welt, okay. und die andere Region <lacht> ist Europa und, und Mittel, Mittelasien, das andere Region so ist es aufgeteilt. Da laufen gerade Assessments mhm. und versucht, die Gesamtheit dieser Phänomene zu erfassen wird eine Quadratur des Kreises werden. Aber das ist ein Bestreben. Dann gibt es jetzt in Kolumbu verabschiedet dieses, diese Idee des globalen Assessments, was Herr Nessufer-Forschung mal kurz erwähnt hatte, wo sehr stark dann auch diese ganzen Prozesse mit reinkommen, die ganzen sozialwissenschaftlichen Aspekte stärker reinkommen müssen. Das ist eine Geschichte, die gerade läuft und es gab nur ein paar Assessments, die
2: momentan ein bisschen geparkt sind, glaube ich. Ne? Genau, es gibt also noch ein Assessment ähnlich zu den Bestäubern, zu, zu invasiven Arten, das heißt zu eingeschleppten Arten, was ja auch immer wieder ein Problem ist. Ne? Der Waschbär zum Beispiel in Deutschland breitet sich massiv aus, hat da ja eine Auswirkung etc. Die EU hat gerade letztes Jahr eine neue Richtlinie dazu verabschiedet, wie also das eingedämmt werden kann, diese Verschleppung von Arten. Das wird ein Assessment sein, was es auch jetzt in in der nächsten Nähe, nächster Zukunft gehen wird. Ähm, ein weiteres, was auch schon lange diskutiert wird, und da sind wir wieder bei den sozialwissenschaftlichen Aspekten und auch durchaus der Diskussion, die wir gerade geführt haben, ist die, ein äh, die Rolle von Werten und Bewertung in dem ganzen Kontext. Also da sieht man gleich, es geht also um diese Frage, wie schätzen unterschiedliche Menschen Natur wert. Ja. Das ist ja eine Grundlage für alles, ja. was wir dort diskutieren. Und äh, man hat dort gesagt, wir wollen da eigentlich, wir brauchen das eine eigene, wir haben eine eigene Arbeitsgruppe dazu, die schon ein, eine ein, äh, eine Richtlinie zum Beispiel für alle anderen Assessments vorgelegt hat, so nach dem Motto, wie sollen sie mit diesem Fragewerten und Bewertungen umgehen? Und eigentlich brauchen wir aber dafür auch noch ein Assessment, so nach dem Motto, wie nimmt der Mensch in verschiedenen Kontexten Bewertung vor von Natur, sei es jetzt ökonomisch, sei es nicht ökonomisch, wie kommen da gerade auch die Wert Wertsysteme von indigenen Völkern, spielen da eine Rolle. Das ist ein extrem spannendes Thema und auch wichtig für diese Diskussionen, ja. weil es gibt immer wieder diese Diskussionen es gibt einzelne Länder, die also diesen sehr, sehr ökonomischen Idee von Ökosystemleistungen und so weiter strikt ablehnen, aufgrund ihrer, ihrer politischen und auch eben kulturellen Ausrichtung, die sagen, das ist, wir wollen Natur nicht mit Ökonomie in Verbindung gebracht sehen. Wer wäre ja, das ist, zum Beispiel? Das ist es Mutter Natur, das sind hauptsächlich südamerikanische Länder, Bolivien, Nicaragua. Ähm, und äh, das ist natürlich eine sehr, sehr nachvollziehbare Frage und es, das spielt immer wieder eine Rolle und deswegen ist es wichtig, dass man sich auch im Rahmen eines solchen Berichtes, und da sind wir wieder auch bei dem bei dem Verständnisgewinn, die so ein, eine, eine Schnittstelle wie so ein Weltbiversitätsrat erzeugt. Wir sind da bei diesem Erkenntnisgewinn, dass man sich eben damit auch auseinandersetzt zwischen Wissenschaftlern und anderen Akteuren nach dem Motto, was sind denn die Wertmaßstäbe, die ihr anlegt, die wir anlegen. Die ganze Diskussion um, ist ein Pestizid jetzt eine, eine gute Maßnahme, um eben effektiv Landwirtschaft zu betreiben oder nicht. Da sind ja auch massive Wertediskussionen dahinter. Und das einfach auch mal zu thematisieren, ist deutlich schwieriger, als jetzt naturwissenschaftlich basiert etwas über Bestäuber zu sagen. Ja. Aber äh, gerade für solche komplexen Prozesse ist es wahrscheinlich extrem hilfreich, das zu machen. Und diesen, dieses Assessment möchte man auch jetzt machen, hat aber jetzt das Problem, und da sind wir auch bei der höheren Politik, dass man, dass man zwar 125 Mitgliedstaaten hat, dass die es aber nicht schaffen, die entsprechenden wenigen Millionen pro Jahr an Dollar zusammenzubringen, um diese Assessments auch durchzuführen. Weil, man muss ja die Meetings zumindest bezahlen. Man muss dazu Klar. sagen, jeder Wissenschaftler, wie er Sättel, arbeitet unentgeltlich dafür. Ähm, man kriegt also keine Bezahlung dafür, dass man da 10 bis 20 oder sogar mehr Prozent seiner Arbeitszeit zeitweise reinsteckt. Das muss also die Institution auch mittragen, an der man arbeitet oder man trägt es in seiner Freizeit. Aber zumindest sollten ja wenigstens die Reisen um die ganze Welt, es gibt immer ein, zwei, drei Meetings ne, pro, pro, pro Gruppe, ähm, dass man die zumindest bezahlen kann. Und selbst da ist es halt so, dass der Berat diese wenigen hunderttausend oder auch Millionen Euro, also das Budget ist ungefähr zehn Millionen Dollar pro Jahr, um das so einzuordnen man kriegt es nicht zusammen. Wenn man dann überlegt, alle Länder sagen, wie wichtig das einem ist und dann sieht man diese geringen Summen, die da nicht zustande kommen und man so im Hintergrund hat zum Beispiel ein Kilometer Autobahn in Deutschland in Planung und Bau kostet so im Schnitt 25 Millionen Euro, dann fällt es einem manchmal schwer dann als Wissenschaftler auch motiviert zu sein, da teilzunehmen.
0: Das klingt jetzt so, als würde ab jetzt erstmal überhaupt nichts passieren
2: das ist natürlich nicht so. Wie gesagt, diese, also, es ist nur, es ist, man ist ein bisschen ausgebremst. Sagen wir es mal so: Man hat sich das Arbeitsprogramm gegeben. Es wurde schon vor zwei Jahren verabschiedet. Wir wollen diese verschiedenen Berichte erstellen. Man wusste von Anfang an, dass es sehr ambitioniert, aber ja. man hatte halt viele Akteure, die sagen: Ja, wir hätten gerne einen Bericht und wir hätten gerne einen Bericht. Und deswegen wollte man dem Genüge tun. Hat gleich gewusst, dass es extrem ambitioniert. Von den Kosten hat man auch sehr, sehr bescheiden gerechnet und war halt davon ausgegangen, dass man das zustande kriegt, wenn man 125 Mitglieder hat. Das ist aber eben, es zeigt sich eben jetzt, dass natürlich dieser ökonomische Faktor dann durchaus auch vielleicht auch von dem einen oder anderen als Politik benutzt wird, wenn sie ein Assessment jetzt vielleicht nicht unbedingt Zuhören. sofort wollen, da sind wir dann bei der höheren Politik, da sagt man dann, ja, aber wir können es ja nur im Budget machen, dann nutzt man das Budget dann als, als Ausrede, dass man etwas verschiebt und was man auch sagen muss, es ist ja auch durchaus bei so einem Rat richtig, dass man auch sagt, man hat eine, eine Sichtungsstudie gemacht zu einem Thema und man wird sich dann in der Diskussion darüber, über die Sichtungsstudie nicht einig. Das hat man also bei dem Assessment zu werten letztes Jahr gehabt, dass man sagt, man hat sich nicht geeinigt, was da der, 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 die Sichtungs-, die Studie wirklich machen soll. Deswegen hat man das nochmal ein Jahr verschoben. Und genauso ist es jetzt bei einem Assessment, was man zur nachhaltigen Nutzung von Biodiversität machen wollte. Da hat man auch eine Sichtungsstudie gemacht, und äh, das war aber sehr, sehr schwierig, das einzugrenzen. So nach dem Motto benutzt, bezieht man dann das nur auf Wildtiere. Das war die Idee. Und wenn ja auf Wildtiere, bezieht man zum Beispiel die ganze globale Fischerei mit ein. Wo zieht man da die Grenzen? Und noch viele andere Aspekte von nachhaltiger Nutzung, wo man einfach gemerkt hat, das ist noch nicht reif, das mhm. Thema, dass man das so eingrenzt, in einer solchen Studie zu machen. Und dann hat es natürlich auch gute Gründe, dass man sagt, nein, wir müssen da jetzt noch mal drüber nachdenken. Wir richten noch mal eine Arbeitsgruppe ein, die aufgrund unserer Diskussion jetzt diese Sichtungsstudie weiterentwickelt. Und so gesehen ist das natürlich immer relativ langwierig. Aber es ist eben wieder ein wichtiger Teil. Teil des Prozesses.
0: Werden wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo es auch vom ähm, IPBES sowas wie ein Zwei-Grad-Ziel gibt?
1: Also es gab ja vom IPCC auch kein Zwei-Grad-Ziel. Jetzt war im, das im, ja subkutan äh, so mit dabei hier. Äh, im, im, Nach <lacht> im,
0: Im Nachgang äh, des, des IPCC- gab es dann ja irgendwie jetzt, wo waren Sie? In, in Paris waren wir zuletzt, ne? ja. glaube ich. Ähm, da wurde dann ja nochmal irgendwie ein grad ziel bekräftigt
1: oder sowas. Gibt es sowas da? Ja, wenn auch Sie wollten, Imbiss? der Verlust der Biodiversität in 2020 ist so eine Art 2-Grad-Ziel und ziemlich massives eigentlich schon.
0: Aber es ist halt, lokal, also es ist halt nur EU-weit? Das also, ist global. Rein? Ach, das war global. Das
1: global. Dann hatte ich mir das falsch notiert. Nur die EU oh. setzt das eben auch in der EU-Kontext als Ziel mit um. Aber es ist eine globale Geschichte. Ah, verstehe. Ich habe
0: das Gefühl, wir haben viel zu wenig über Bestäuber geredet die ganze Zeit.
1: Ja, ich denke, Sie wollten einen großen Überbau haben. Einfach ne? besser insgesamt. Ich <lacht> finde es auch wichtig, es einzuordnen. Weil sonst heißt ja. es, geht, es geht nicht nur um Bestäuber, es ist einfach nur ein Beispiel, ja. mit dem man gut arbeiten kann, wo man gutes Wissen hat, wo wir uns jetzt auch sehr bemüht haben, das zusammenzutragen. Das Niveau können wir sicher nicht halten in Sachen Tiefgang für alle Aspekte, die es sonst so gibt. Da wird man auch nicht fertig werden. Das war in dem Fall intensiv, also sehr intensiv gewesen in den letzten zwei Jahre. Und ich denke einfach, das ist gut, sowas als Anfangsstudie zu haben, um zu sehen, in welche Richtung kann es gehen, wie kann man sich da einbringen, wie kann es laufen, wie sind die Ergebnisse aus, wie läuft der Prozess überhaupt. Da ist ein Thema ja auch dankbar, wo man eher konsensfähig ist, als ein Thema bei Werten zum Beispiel. Ja, genau. Also man ist über, über die Biene und na, das Freundliche der Biene insgesamt schneller einig, als über die Werte geschichtet. Und glaube ich, ein Einstieg dieser Art ist schon für ein neues Gremium ziemlich gut. Ja, ansonsten, meine Bestäubung... Das ist ein spannendes Thema natürlich, klar, muss ich ja sagen. Da ne? habe ich mich auch selber auch reingehängt, weil ich kein Bienenkundler bin eigentlich. Aber wie Insektenforscher, immerhin, das passt dann thematisch. Was eigentlich. macht das denn so spannend? Ja, dass es im Prinzip die Möglichkeit gibt, in diesem Bereich so ein bisschen tiefer zu gehen, und um zu sehen, wie hängt unsere Nutzung, unsere menschliche was soll man sagen, Kultur mit der Biodiversität zusammen. Und das ist einfach der schöne Linke mit den ganzen Bestäubungsmechanismen in unseren Vitaminzunahmen. Also man hat einen sehr schnellen, direkten Bezug, der uns schwerer fällt zwischen Biodiversität, zwischen Dienstleistungen, zwischen menschlichem Nutzen, den man hier gut herstellen kann, kombiniert auch mit diesem positiven Image, das die Bienen ja haben. So muss man sagen, neben dem Schmetterling, glaube ich, sind Bienen so unter diesen ganz kleinen Krabbelfiechern, die man sonst so kennt, sicher ja relativ positiv behaftet. Also Regenwürmer wäre schwieriger geworden oder irgendwelche Milben. Naja, das, das reißt ja keinen so richtig vom Hocker.
0: Außer wenn man sie im Bett findet.
1: Ja, aber dann hat es so eine einigermaßen kritische Konnotation, <lacht> genau. genau. Ist nicht ganz so das Highlight. Wespen.
0: Sind Wespen eigentlich auch Bestäuber?
1: sind selten mal Bestäuber, kommt schon mal vor. Das heißt, Bestand. da
0: können wir uns die Ausrottung wünschen? oder?
1: Äh, wieso sollten sie Wespen ausrotten wollen? Weil die so
0: nerven, weiß ich nicht. Das hört sich doch jeder über Wespen. Mhm.
1: Also es ist auch kein ökonomisches Argument übrigens, das ist noch ganz interessant zu wissen, es ist, ein, genau. ne, ist nur ein nerviges, okay, und das äh, ist auch gültig, würde auch jeder akzeptieren. Nur, dass irgendwas schön sein kann, das genossen wird, wird gern hinterfragt. Aber wenn man so mal sagen, Lieschen Müller fragt auf dem Balkon, äh, Wespen sind nervig, aber Falter sind schön, ist doch beides gut. Genau.
2: Da sind wir zum Beispiel bei einem der neuen Themen, bei den invasiven Arten. Ne? Ja. Also Nämlich ich hatte den Waschbär erwähnt, das ist auch so eine Frage, ne? der ist doch putzig.
0: Ja, klar. Ja. Das war das Erste, ja? was ich im Kopf fand. Der ist doch putzig, ist ja, der, der, ist, der, was der ist doch so
2: süß. Nein, der ist, ja. der ist halt eben ne? ja. halt 50ern, ne? halt 50ern ausgebüxt aus irgendwelchen, in, in der Nähe von Göttingen, glaube ich, aus irgendwelchen Pelzfarmen und seitdem ist er in Deutschland weltweit, also deutschlandweit verbreitet, fast komplett mittlerweile.
0: Vorher gab es gar keine in, Waschbären? In,
2: nee, in Deutschland ich nicht. dachte, der Waschbär Nord-, würde hier Nord so Nordamerikanisch. Ach. Ach. Das ist eine nordamerikanische Art. Er hat eben eine sehr schöne, ja, klar. Genau, er hat eine sehr schöne, sehr schöne Lücke besetzt im Ökosystem. Und äh, ich war jetzt neulich im Nationalpark Müritz und da sagt man jetzt schon, der Waschbär ist wirklich ein Problem. Also erstens gehen sie in die Dörfer rein und äh, ähm, und greifen die Hühner an. Und das Zweite, was eben ist, man merkt eben jetzt, dass die schöne Kranichpopulation, die sich gerade so schön erholt hat und weiterhin gut wächst, durch den Waschbär ein Problem hat, weil der Waschbär schafft es eben an die Nester von den Kranichen ranzukommen und die Eier rauszuholen. Ja, also da muss man jetzt sich jetzt halt schon fragen, was macht man denn damit? Ne? Und Da kommt man dann gleich in solche Fragen. Einerseits, das ist doch putzig, das Vieh. Und, äh, Aber wie haut ob, ja, man ihm der ist trotzdem doch süß, und, ist? Ja. Äh, Möchte ich ihn ja. trotzdem im Nationalpark dulden, der eigentlich ja hier die hiesige Natur erhalten soll? Ja. Äh, ausrotten wird man ihn, Klammer auf, wird man ihn kaum können. Ja, aber wie gehe ich mit so etwas um? Und da gibt es viele, viele andere Beispiele, wo also eben uns uns die Arten reinkommen. Auch ökonomisch machen sie teilweise enorm viel aus. Nehmen Sie die Ambrosie, was also eine Pflanzenart auch aus Nordamerika ist, die sich außer so und eben um ein Vielfaches allergener ist als alle unsere ha Hasel und Birken, die wir halt hier haben. Und die also die Leidenszeit der Allergiker in den Herbst hinein verlängert und damit eben enorme ökonomische Kosten verbunden sein können, weil einfach das das Krankensystem dann eben diese Zusatzkosten von weiteren Medikamenten und weiteren Krankschreibungen und so weiter tragen muss.
0: Dann hätte ich noch eine Frage zu Bienen. Ähm ich habe das Gefühl, dass solange ich denken kann, ein unglaubliches Geheule und Wehklagen stattfindet wegen des schlimmen Bienensterbens, das äh, wahlweise auf irgendwelche Infektionen, irgendwelche Parasiten oder äh, elektromagnetische Strahlung oder Chemtrails oder ähm, den bösen Blick meiner Nachbarin oder sonst irgendwie was äh, begründet wird. Haben wir dieses Bienensterben und ist es überhaupt ein so großes Problem wie...
1: Also, es gibt ja, äh, das, Sie lesen viele Pressemitteilungen. Nämlich, ja. ja, von daher kriegt man das <lacht> sehr stark mit. Das war ein langes Thema, das ist, wie äh, nochmal, uh, Colony, uh, Colony, Collapse Disease, also ist Disorder. Disorder. ja, genau. Wo die ganzen Sachen da als Kombination oft erwähnt wurden. Äh, wir haben ja, ich habe vorher gesagt, wir haben ja bei den Bienen, da geht's vor allem um die Honigbiene, das war das Wesentliche ja. hier, haben wir Ab Rückgang, äh, Rückgang in Europa zum Teil, vor allem in nordeuropäischen Ländern in anderen Bereichen eher zunahmen. Das heißt, von daher so pauschal ist nicht. USA hat auch Rückgänge, vieles kam aus den USA in dem Kontext. Und es ist schon eine Kombination von vielen Faktoren, die dazu führen, dass sie zurückgehen. Aber es sind Faktoren, die zum Teil ganz trivial sind. Also Rückgang der Imker ist ein ganz wichtiger Faktor. Hm. Der ist auch ganz naheliegend dann. Das ist weiß, nicht man, irgendeine geheime Außerirdische. Das hat irgendeine... halt keine Mafia und sonst <lacht> jemand verbraucht. auch nicht ja. Erich Däniken oder sonst jemand ja. irgendwas gemacht dazu. Die Frage mit den Handys, die kam sogar auch als Kommentar bei uns, ein Review-Kommentar mit rein und dann hat es aber der Kommentierer nicht geschafft, entsprechend relevante Literatur beizulegen. Das war unsere Antwort zu dieser Frage. Also wenn wir da was gefunden hätten, wäre es vielleicht auch spannend, aber leider ist es nicht gelungen, was zu entdecken. Es gibt ja Dinge, sind so als Thema irgendwie da, aber es richtige, überhaupt keine Fund Fundierung wissenschaftlicher Art. Andere sind da. Wir haben sehr stark die Varroa mit dabei, ist ein wichtiger Faktor. Genauso andere Krankheiten, also irgendwelche Virenerkrankungen sind wichtig. Pestizide sind wichtig, meistens die Kombination von allem, was es schwierig macht. Aber das Bienensterben an für sich äh, ist pauschal eigentlich für mich nicht existent, wie das so diskutiert wurde. Aber es gibt starke Rückgänge von Bienen, aber man kann auch die Faktoren auf weniger, so man sagen, auf eine geringere Zahl einhängen, als die oft dann genommen wird. Aber Krankheiten sind wichtig, ist klar. Pestizide sind wichtig, Landnutzung insgesamt. Klima spielt eine Rolle. Invasive Arten kommt auch mit rein. Das ist also schon komplex genug letztlich. Mhm. Aber nichts so mysteriöses, außerirdisches Sonst. wie. Das kann man alles im Einzelfaktoren, Experiment auch ganz gut erfassen. Nur die Kombination in den Griff zu kriegen, ist sehr schwer methodisch. Also das ist eher eine Frage, wie weit wir methodisch sind, was wir machen können, als eine Frage, was gibt es noch für mysteriöse, irgendwie komische, intergalaktische Sonsterscheinungen.
0: Josef Settele und Carsten Nessöwer, vielen Dank.
1: Ebenso, dankeschön. Danke.